0: <lacht> genau.
1: Wir müssen uns erstmal ein bisschen akklimatisieren, Wir freuen uns nämlich wirklich riesig, dass es funktioniert hat.
2: Ja. Das seid halt süß. Wir haben ein bisschen was aufgebaut. Ja, ich, ja, ich habe ja hier, warte, ich habe ja nur ein ja. bisschen mehr hin. Das steht aber immer da. Also das ist jetzt nicht irgendwie extra. Ich habe ich hab meine Don'ts eingeräumt, ne? Hm? Mm. Oh mein Gott! Das sind nicht alles meine. Es sind so ein paar von der Signieraktion. Ich habe mich ein paar Mal verschrieben und ich hatte ja und ich hatte so ein paar waren auch kaputt irgendwie eingerissen mm. und, und so. Und dann habe ich gesagt, behalte ich alle und stelle sie mir alle irgendwie schön dekorativ <lacht> ins Regal. Wenn dann mal zwei und drei kommen, dann müssen wir umdekorieren. So, ja. hast
1: du den Umzug gut überstanden? Was? Hast du den Umzug gut überstanden?
2: Ja, das ist ja jetzt schon. Wie lange sind wir schon hier? Fast drei Monate.
1: Doch. Uh, ja. Ja. Aber es braucht ja trotzdem auch ein bisschen, um sich einzuleben. und.
2: Ja, ich habe nur gearbeitet seitdem. <lacht> mein Mann hat auch nur gearbeitet seitdem und irgendwie... Irgendwann leben wir uns noch ein. Aber <lacht> Also wir sind umgezogen, haben so die wichtigsten Sachen eingeräumt und dann haben wir angefangen zu arbeiten und dann haben wir gesagt, okay, im Winter machen wir alles irgendwie. Schön. So lange. Ja, ja, wir sind beide selbstständig. Da musst du natürlich irgendwie gucken, dass mhm. ne, wenn du einen Monat ungefähr hatten wir Ausfall, weil wir halt alles einpacken und dann steht die Infrastruktur nicht und so und äh, das musste man dann irgendwie wieder da rausholen. Jetzt äh, ist irgendwie Oktober. <lacht> Das war es mit dem Sommer.
0: Ja, leider.
2: Ja. So. Und das ist aber auch schön dekoriert da hinter dir. Ja, das ich habe mir Mühe nicht. gegeben. <lacht> mein Bild ist
1: nicht so gestochen scharf wie Jule. Ich musste irgendwie das aufwerten. Ich habe alle möglichen Lampen hergeholt, die ich so gerade <lacht> zur Verfügung hatte. Dann ich müsstest du es
2: mal sehen. bei mir sehen. Ich habe da eine. <lacht> ich habe da, irgendwo steht meine Softbox, zum fotografieren. Und das Deckenlicht ist aber auch voll an. Also, und dann, und dann geht's halbwegs. Aber es ist sehr ja schön, da mit deinem Lämpchen mit dem Schirm. Ja, ah, da,
1: die steht eigentlich nicht da. Die ist auch nur gerade so hingestellt. Und da liegt auch noch eine Lampe, die mich so...
2: Aber ihr, habt, ihr habt sonst, glaube ich, tagsüber das gemacht. Oder zumindest im Hellen, ne? Da es war, länger ja, hell. es war länger
1: hell mhm. einfach. Wir haben gedacht, du könntest dich eventuell erstmal mal selbst vorstellen. <lacht> Nein.
2: <lacht> <lacht> nee, ach, mich selber vorstellen, das ist immer so... Was soll ich sagen? Ich schreibe Bücher? Guter Anfang. Das hättet ihr mir sagen müssen. Ja? Ich, okay. bin von diesen, ich bin eine von diesen allürigen Autorinnen, die alles vorher wissen müssen. Dazu sitze ich nur da und gucke. Das ist so lustig. Der Verlag will manchmal Videos von einem und dann wollen sie so ja, dann stell dich kurz vor und sag, wer du bist und dann sagst du jetzt mein neues Buch und irgendwie so, das ist so albern, wenn ich mich selber vorstelle. Aber du, wenn man, wenn man das alleine für
1: sich macht, geht das immer noch, wenn dann irgendwie noch jemand zuschaut, dann geht gar nichts mehr.
2: Ja, vor allem, das macht ja eigentlich so, eigentlich macht das ja immer jemand anders, wenn du überhaupt vorgestellt wirst und dann ist es so, ja, dann sitzt du halt daneben und ist auch nicht schön. Hm. <lacht> Ah, ich bin die Leda. Ich bin 135 Jahre 72. Schuhgröße 41. Achso, und ich schreibe Bücher. Ich habe mir sogar eins hier hingelegt. Ophelia, mit Ophelia könnte ich nicht dienen,
1: weil das steht Ah, ja, Das dran. haben wir hier überall. Ah, ich habe genug Ausgaben hier rum. Ja, ihr habt genug
2: Ophelia. Das ich habe ist auch gut. das
1: wunderschöne Schuld auf mir. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Also, ich finde es halt sehr, das ist so sehr das cool, sehen. dass ihr das macht. Also, dass ihr sagt, hier, wir laden irgendwie Leute an und wir reden mit denen. <lacht> ich blöde Sachen sage, irgendwie. Dann.
1: Also, ja, super. ja. Wir wollen ja. auch mit der, mit der absolut wichtigsten Frage des heutigen Abends anfangen. Was ist die richtige Soße zu Pommes?
2: Zu Pommes? Ja. Die richtige Soße, Mayo. Ich habe als Kind, es geht jetzt schon los, ne? Ich <lacht> Ich habe als Kind zu allem Mayo gegessen. Zu wirklich allem. Meine Eltern können das bezeugen. Ähm, es war so schlimm, dass wir sogar im Urlaub, und da hatten wir so High Pension. Und meine Eltern mussten zum Essen abends eine Tube Mayo mitnehmen, weil ich zu allem Mayo gegessen habe. Und es hat sich, als ich erwachsen Erwachsene ein bisschen äh, verloren. <lacht> Jetzt endlich eigentlich nur noch zu Pommes Mayo. Was gab es aber, aber noch? Ketchup witzige, ist auch gut. Witzige Kombis. Ja oder so Mayo mit. Ich finde so Ketchup und Senf kann man sehr gut zusammenrühren. Ja. <lacht> oder so Currypulver in, in Ketchup und so. Das ja ist das auch gut. Cool. Gibt ja auch Curry-Ketchup. Cool ja. Aber Hauptsache Hauptsache Pommes eigentlich. Also <lacht> ist eigentlich egal was dazu. Hauptsache Pommes. Das war die jetzt die wichtigste Frage. Das war die, das war die, wir können jetzt eigentlich auch wieder aufhören.
1: Wir haben das geklärt. Reden wir über
2: unwichtige Sachen.
1: Unwichtig jo, Cindy, fang mal an. Okay, ja gut, ich fange jetzt mit den seriösen Fragen an. Oh,
2: oh okay, cool.
0: Ähm, wolltest du schon immer Autorin werden und wie bist du zum Schreiben gekommen?
2: Oh, der Klassiker. Äh, ja, genau. Nee, wollte ich nicht. Nee, wollte ich nicht. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Kolleginnen gibt, die sagen, boah, ich war vier <lacht> und wollte irgendwie und habe zu meiner Mama gesagt, so, ich möchte, ich möchte die nächste Jane Austen werden. Ähm, nee, ich habe, ähm, ich, ich, ich habe als Kind mir gerne Geschichten erzählt mit Playmobil. Ich hatte mhm. ein Playmobil in meinem Zimmer und habe immer laut laut. Äh, Geschichten erzählt ich sehr zu Freuen meiner Schwester, die irgendwo unter dem Tisch gesessen hat und sich darüber <lacht> tot gelacht hat. Ähm, es gibt Videos davon, <lacht> weil mein Vater das mal heimlich gefilmt hat. Irgendwie, ich mir da Geschichten erzählt. Nee, und dann war lange nichts. Ähm, dann habe ich irgendwann mit Anfang 20, glaube ich, habe ich angefangen mit ähm, forenbasiertem Rollenspiel. Also okay. in so ein Forum, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ne? Du bist im Forum und du schreibst halt die Geschichte immer aus der Sicht des Charakters, deines Charakters weiter. Und das war Harry Potter. Also es war nicht Harry Potter, es war die Welt von Harry Potter und es war die Klasse über Harry, mhm. ähm, zu Zeiten von Umbridge. Mhm. Und, und es gab eine, eine äh, Guerilla-Schülerzeitung, die quasi... Äh, dagegen gegen diese, äh, es hieß auch Eden, also wie diese Edu Educational Degree war das, ja. Ähm, so hieß dieses Rollspiel. Und da haben wir geschrieben, äh, und ich hatte, und mein Charakter war links. <lacht> Ihr wisst, links. Äh, links als 16-Jähriger, nicht als 8-Jähriger, <lacht> äh, das war mein erster Originalcharakter quasi, den ich hatte. Und ähm, so hat es angefangen. Das ging dann weiter mit, äh, mit so einer ähm, X-Men nicht, aber auch so Leute mit besonderen Fähigkeiten. Und so, das haben wir später gemacht, als wir keine Lust mehr auf Harry Potter hatten. Und so habe ich geschrieben, jahrelang. Also es war mhm. nur zum Spaß, es war halt mit anderen zusammen. Du konntest dich austauschen, du konntest irgendwie ähm, deine, deine äh, Szenen absprechen und irgendwie was. Und das habe ich ewig gemacht und fand das auch sehr gut. Und dann hat mein Mann, also damals noch Freund, hat zu mir gesagt, ja, äh, ich habe mir das mal durchgelesen. Äh, das ist doch gut. Schreib doch ein buch habe ich gesagt habe ich keine lust <lacht> ich will nicht alleine ja? ich, ich habe keine lust alleine zu schreiben ich, ich möchte das nicht äh, das ist mir zu langweilig und dann sitzt man ja nur. Das ist ja blöd, da fehlt mir der austausch und dann habe ich tatsächlich mit einer freundin zusammen ähm, ein buch geschrieben und wir haben das auch an verlage geschickt so total blauäugig ne? nicht mit agentur und so sondern einfach mal so direkt an die verlage ich habe auch ein schönes ablehnungsschreiben von cbj <lacht> Zu diesem Buch. Und meine Lektorin hat es sogar in der Datenbank gefunden. Als abgelehnt. Das war 2012 oder so. Und ein Verlag hat sogar Interesse angemeldet, hat das gesamte angefordert. Das war, darf ich das sagen? Tienemann war das. Und die haben dann acht Monate geprüft, sehr zum Leidwesen unserer Nerven, und haben das dann abgelehnt. Und haben gesagt, nee, das ist nicht fesselnd genug, das ist irgendwie nicht spannend über die ganze Zeit hinweg und so. Und dann haben, haben meine Freundin und ich uns äh, künstlerisch getrennt, nicht freundschaftlich. Und dann habe ich Ophelia geschrieben. Weil ich gesagt habe, ihr, ihr sagt es nicht spannend genug. Okay, ich gebe euch Spannung. <lacht> <lacht> also das, das, mit sowas kann man mich immer aufstacheln. Aber ganz ehrlich. Wenn man mir sagt, das kannst du nicht, dann sage ich, oh, jetzt warte ab. Das wird, das wird irgendwann auch absurd. Also es ist immer surreal. Ich habe manchmal mein Buch in der Hand und denke mir, wer ist das da? Ach, das ist von hm. mir, alles klar. Also es ist, es ist kein Witz, das ist wirklich so. Und wenn Leute dann, oder auf der Messe, Jahr in Frankfurt war ja irgendwie die Hölle los, hat da hatten wir alle nicht mit gerechnet, da dachte ich so, ach, wenn 30 Mann kommen, cool, das ist nicht peinlich. Ja? Und ich war ja mit, mit Christine, hier CE Bernard, war ich mhm. zusammen irgendwie äh, bei, bei der Signierstunde, da habe gesagt, ah ja, Lena, wenn du da bist, geh doch mit der, geh doch zu der dazu. Ja, irgendwie. Und habe ich ah ja, cool, Christine ist da, es wird nicht peinlich. Ne? Wenn da Leute anstehen und niemand für mich, dann ist es trotzdem nicht peinlich. Weil und dann war das irgendwie zweieinhalb Stunden. Und das war schon irgendwie, das war schon so ein, da war ich dann irgendwann zu Hause am Abend. Ich habe gedacht, das werde ich nie begreifen, was da abgegangen ist. Irgendwie. Also man schreibt ja für sich selbst irgendwie vor sich hin und irgendwann hoffst du dann, dass es, dass es einen Verlag findet, beziehungsweise eine Agentur und dann Verlag. Und es dauert auch so ewig. Ich habe Ophelia verkauft anderthalb Jahre bevor es erschienen ist. Also Wahnsinn. du sitzt da und denkst, wann? Wann? Äh, irgendwie. Und das, ja, nee. Deswegen, ich finde es immer lustig, wenn Leute so sagen, irgendwie oder wenn ich auch Nachrichten kriege bei Instagram und dann sagt jemand, oh, danke, dass sie mir geantwortet haben. <lacht> ich denke so, erstens, <lacht> you can say you to me. Zweitens, ähm, ich bin ein normaler Mensch, das ist gut. Ja, weil du hast teilweise dann auch irgendwie so die 12, 13-Jährigen oder so. Mm -hmm. ähm, das darf ich nicht laut sagen, weil ich jetzt ab 14. Aber, <lacht> und die starren dich so an und stehen so vor dir und sind so total aufgeregt. Und ich denke mir so, warum? Wenn du mich auf der Straße oder wenn du mich in Reitstall treffen würdest, wärst du es ja auch nicht. Also es ist kurios. Es ist also ich kenne ich, ich kenn das auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie nicht so Autoren, wo ich jetzt, äh, also ich liebe Kerstin Gier sehr, ähm, aber ich, ich würde jetzt auch nicht stammeln vor der stehen, <lacht> wenn ich mir ein Buch lasse. Deswegen ist es, äh, ja. Aber es sind ja, ich finde es ja süß und so, ich möchte nur den Leuten das immer nehmen, weil ich mal so denke, mhm. das ist nicht möglich. Irgendwie. Ich habe mich auch sehr geprägt. waren wir?
0: Ja. Was wolltest du sagen, Jule?
1: Ach, alles gut. Und auch okay. peinlicher für mich. Dass du dich so gefreut hast. Ja. ja. Ich bin aber ganz
2: gut. Ich habe mich, hab mich beruhigt. Gut, gut. <lacht> nee, also mit mir kann man reden. Also es ist wirklich... Ich, ich habe auch schon mir sagen lassen, dass es da durchaus irgendwie Autoren und Autorinnen gibt, die sehr genervt sind von, von Menschen, die ihre Bücher mögen. Das verstehe ich nicht. Aber gut. Ich meine, Herr Fitzek signiert auch vier Stunden auf der Buchmesse. Mhm. Samstag und Sonntag. Aber Herr Fitzek ist auch nett. Ich glaube, der mag seine, seine Leser auch, hoffe ich.
1: Ich bin auf der LBM mal in ihn reingerannt. Echt?
2: Vor Entschuldigung, Herr O. Oh, ja, genau. <lacht> Ja, das ist lustig, wenn dir so die, die Blicke folgen. Ja. Also, Frankfurt war ja noch nicht, noch, noch nicht irgendwie so. Aber es waren dann immer so Leute, die so geguckt haben, wie ich vorbeigelaufen bin, die sich so gefragt haben, ist sie das? Ist sie das? Und ich war so, nein. Bin ich nicht. So, was habt ihr denn noch auf eurer schönen Fragen mitgebracht? Das darfst du alles
0: rausschneiden dann. Oh ja. Jule macht das. Ja. Bist du eher ein Frühschreiber
2: oder ein Nachtschreiber? Oder ein Tagschreiber. So also ein Immerschreiber. Ähm, okay. Nee, ich, ich, ich habe tatsächlich so, ich bin kein Morgenmensch. Ähm, also, ich brauche auch relativ lange, bis ich so in Gang komme. Mein Mann sagt immer, ich bin ein Diesel. <lacht> Braucht lange, bis er in Gang kommt, aber dann läuft er. Ähm, das darfst du auch rausschneiden. <lacht> Nein, Gott. Ähm, nee, ich, ich habe so, es gibt so, so Zeiträume, die gut laufen. Also, so von, von 10 bis 1 bin ich ganz gut, von 3 bis 8 bin ich gut und dann nochmal so von 10 bis 1 nachts ist es okay. Ähm, wenn ich viel schreiben muss, schreibe ich, schreibe ich auch mehr. Also, ähm, aber wenn ich es mir jetzt aussuchen darf, dann bin ich, dann bin ich eher so ein Nachmittagsschreiber. Mach morgens so meine E-Mails und, und dieses ganze Zeug, was man ja irgendwie auch noch erledigen muss. Dann, ja, ja
0: also, so dein Schreiballtag ist so Bürokram und dann... <lacht> Manuskript.
2: Ja, desillusionieren wir alle Leute jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe keinen Assistenten. <lacht> äh, ja, es, es gibt halt immer, es kommt halt immer darauf an, welche welche Phase es gerade ist. Mhm. Also zum Beispiel, wir hatten ja jetzt eben fast ein Jahr zwischen Ophelia 3 und äh, Don't 1. Ähm, da war jetzt so im Frühjahr war nicht viel. Also. Dann bekommst du wenig E-Mails vom Verlag, dann bekommst du wenig E-Mails irgendwie sonst für irgendwelche Lesungsanfragen. Jetzt dieses Jahr sowieso fast hm. äh, gar nicht. Ähm, aber ja, es, es sind halt immer so Sachen, irgendwie so jetzt kurz vor der Veröffentlichung, wollen alle Leute irgendwas. Hm. Da jeden Tag fünf, sechs E-Mails. So, von mir könntest du noch kurz, und wir wollten noch ein Video für Instagram. Bitte in diesem Format, bitte die Länge sag bitte das und das, aber äh, kriegst du schon hin und so. Ähm, oder, oder irgendwelche Infos zum, zum Buch oder so Zusatzcontent oder äh, Absprachen für Bloggeraktionen oder alles Mögliche. Also es ist schon so, dass man, also es ist ein einsamer Job, aber so einsam ist er dann irgendwie auch wieder nicht.
0: Wir sind froh, dass du uns noch dazwischen quetschen konntest.
2: Ja. <lacht> Ach, Quatsch. Das ist heute mein erster freier Tag. Seit... Oh nein, oh nein. Seit oh nein. immer. Seit immer. Seit gefühlt, gefühlt immer. Ähm, ich habe gestern, äh, ich habe ähm, ne, am 30.09. habe ich Don 3 abgegeben und gestern habe ich die Druckfahne von Band 2 abgegeben. Das heißt, jetzt ist tatsächlich erstmal das Lektorat von Band 3 wiederkommt. Ich habe der Lektorin gesagt, bitte nicht bitte nicht so weit. Hast du Zeit? Und sie so, nee, wir müssen vor Weihnachten äh, in Druck. Ich so, okay. Dann. ich glaube, ich kriege es Ende nächster Woche oder so, kriege geht es wieder. Mhm. Ähm, dann geht's wieder los. Aber jetzt habe ich frei. Nächste Woche habe ich frei. Yay, deswegen, ja. ich bin super entspannt. Krass.
0: das ist schön. Okay, was machst du neben dem Schreiben am liebsten? Außer Pommes essen. Und reiten.
2: <lacht> Toll, nehmt mir ja. doch alles schon vorweg. <lacht> <lacht> äh, was mache ich am liebsten? Ich schreibe so, ich schreibe wirklich viel. Also es ist nicht schlimm, ich bin ein Alkoholik. Aber ich lese auch mal gerne ein Buch oder auch zwei. Wir haben VW-Bus, also wir sind auch mal öfter unterwegs. Nicht so einen alten, mhm. sondern sehr, sehr neuen. Alle Leute stellen sich so, oh, du hast so einen alten VW-Bus, wie du meinst. Nein, er ist neu. Dafür funktioniert die Heizung so gut. Ich rede auch mit Menschen gerne. So. Ich schicke auch sehr viel Sprachnachrichten. <lacht> das ist ja zum Hass von manchen Leuten, aber ähm, Kira Licht kennt ihr ja bestimmt auch. Ähm, und ich sind Sprachnachrichten-Freaks. <lacht> also so 40 Minuten sind da keine Seltenheit. <lacht> <lacht> wenn
1: Man sitzt du mit einem Kiezzettel daneben und hörst dir das an und schreibst, ja. dich, was du. Boah. Ja. Okay.
2: Ja. Und dann fängt die neue Nachricht vom anderen ja. auch an mit, ich habe mir ein Zettel gemacht. Jetzt macht die Widmung von Daunt auch Sinn. Ja. ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich in der Widmung, ich wollte eigentlich dieses äh, Sprachnachrichtensymbol. <lacht> mit meinem Foto und dem Pfeil und dem Zeug. Das wollte ich eigentlich aber das haben wir drucktechnisch irgendwie in der Qualität nicht hinbekommen und dann müssen hm. wir das Alternative begreifen. Ja. Nee, aber ja, die macht viel Sinn. Aber was mache ich noch? <lacht> mein Leben ist relativ langweilig. Das, glaub ich das, ist nicht so. das glaubt mir aber keiner, aber es ist so, die Party findet in meinem Kopf statt. <lacht> Manchmal mache ich auch so Inneneinrichtungsdinge. Manchmal trifft mich so der Schlag und dann muss ich irgendwie umräumen oder Kissen <lacht> nähen oder irgendwie sowas. Jetzt will ich Handlettering anfangen.
1: Oh ja, das, das so macht Spaß. auch Spaß. Bisschen ja, Werbung, kennst du Frau Hölle?
2: Ja, es ja. habe ich viele Leute Tipps gegeben, ich soll zu Frau Hölle gehen. Nee, weil ich dachte mir irgendwie so, das ist trotzdem was Kreatives, aber, aber es ist nicht so, dass du jetzt unbedingt produktiv sein musst. Und ja. wenn man nämlich sein Hobby zum Beruf macht, das ist ja so ein dummer Spruch, aber er, er, er stimmt, ähm, dann brauchst du ein neues Hobby. Ja. Äh, und das jetzt, jetzt fange ich jetzt, guck ich mal. Äh, ja, um
0: ich habe le hab letztes ja auch Bullet Journaling angefangen, das ist dann, hat dann noch einen sinnvollen Nutzen, wenn man Headlettering macht.
2: Ja, wohl das mit, mit Bullet Journal und so, äh, dafür habe ich, glaube ich, keine Geduld. Also, dass ja. ich dann denke, ich muss jetzt was eintragen, aber vorher muss ich die Seite hübsch anmalen. Das ist irgendwie ja. Bist bei mir du dabei fiel... geblieben. Nee, also <lacht> bei, mir... bei mir
0: bricht das Jahr nach April ab und fängt <lacht> im September wieder an.
2: Siehst du? Siehst du, das habe ich vorher gewusst. Mehr. aber ich habe schon so ein bisschen um die Ecke gedacht, ja, okay, aber wenn man, wenn man ein bisschen Handlettering beherrscht, ist das sicherlich auch fürs Bücherschreiben und für Instagram und für irgendwelche Posts ja. und so nicht so schlecht. So. Genau, ja. Dann kann ich nämlich meine Zitateaktion mit schönen Schrift machen. Mhm. Die.
0: Ja. <lacht> Wobei die Schrift, die auf den Postkarten drauf war, sah auch so schön aus.
2: Naja. Es ist immer so süß, dass alle immer sagen, das ist eine schöne Schrift und ich denke so, nein. <lacht> Auch. Ich gebe mir beim Signieren und so sehr viel Mühe. Also die 3000 Bücher, die ich da jetzt durch habe, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und eine Sehenscheidentzündung. Hm?
1: Und eine Sehenscheidentzündung. Mhm.
2: Nee? Nee. Lustigerweise, ich, mein, ich habe ja gesagt, ich hab, seit ich Jura studiert habe, bin ich echt mhm. das ist aus Titan. <lacht> ähm, aber ich habe es schon gemerkt. Also wenn du, wenn du dann irgendwie so 300 Bücher am Tag irgendwie wegsignierst, dann irgendwann tut es schon hier oben irgendwo in mhm. der. Zinisch, keine Ahnung, aber irgendwo tut es weh. Aber ja. jetzt ist es schon wieder gut. Also, das ging, sag's nicht im Verlag. <lacht> hey, machen wir das doch wieder.
1: <lacht> Irgendwann hat das Jurastudium was gebracht.
2: Ja, oder? Ich finde auch. Also, es gibt Jura, ist auch gar nicht so schlecht. Also, Jura, äh, was, was man brauchen kann beim Bücherschreiben, ist, dass man bei Jura Entscheidungen treffen muss. Relativ schnell. Relativ viele. Das heißt, ich hänge nie an irgendwelchen Szenen und denke, wie mache ich das jetzt so oder so, sondern ich weiß immer relativ schnell, was ich mache. Also, es war nicht ganz unnütz, aber es war trotzdem sehr viel verschwendete Zeit. Sagen wir, wie es ist.
0: Das passt zu meiner nächsten Frage. Oh! <lacht> ja, weil wir, wir heißen ja nicht umsonst Behind the Book. Uns interessiert immer der Weg, wie man zum Schreiben gekommen ist und was man davor gemacht hat. Und ich, wir wollten gerne wissen, was du halt hauptberuflich vor dem Schreiben gemacht hast und wann war der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, ich will jetzt nur noch schreiben.
2: Ich habe ich hab sehr lange studiert. Sehr, sehr lange. Zum Leidwesen aller Menschen, die mit mir zu tun haben. Ähm, nee, ich habe ich hab dann, nachdem ich Jura erfolgreich abgebrochen habe, sage ich immer, ähm, also ich habe das Examen tatsächlich geschrieben. Ähm, war nicht so gut. Und... Ähm, Danach habe ich Germanistik fertig studiert, was ich vorher angefangen hatte, und Bildungswissenschaften und habe dann noch ähm, anderthalb Jahre als Marketingredakteurin gearbeitet bei meinem Arbeitgeber, den ich als Studentin schon hatte. Äh, und habe quasi am Anfang vier Tage gearbeitet und dann äh, den Rest geschrieben. Dann bin ich auf drei Tage runter und dann habe ich aber drei Tage meistens äh, gearbeitet und dann vier Tage geschrieben mhm. und hatte eigentlich... Ne? Und dann war das so... Also ich, ich bin halbwegs belastbar, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es halt zu viel ist und dass, mhm. ich, dass die Gesundheit irgendwie leidet. Da habe ich aber irgendwie stark abgenommen und so und habe gemerkt, dass es, es ist zu viel Stress. Und hatte zwischendrin auch noch die Grippe, diese richtige. Mhm. Und habe mich irgendwie davon gar nicht so richtig erholt danach. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, könnte es sein, dass du zu viel arbeitest? Und ich, nö, machen noch andere auch. Und... Irgendwie, wenn man so lange studiert hat, dann hat man immer so, denkt man immer so, man hat die Verpflichtung jetzt ja auch mal. Und dann habe ich, hab ich gekündigt, relativ kurzfristig und mein Arbeitgeber hat da auch mitgemacht zum Glück. Und dann habe ich vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren, August 2018, habe ich gesagt, ich mache nur noch das. Gute Entscheidung. Ja, ich glaube
0: auch.
1: Überraschenderweise haben wir auch ein paar Fragen zu Ophelia.
2: Oh, nein, nicht dein Ernst. <lacht> ich gehe immer gerne halt? über Ophelia. Das, ist, das hört mich auf. Ja. Und die
1: erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich es auch lese, ist, wie schaffst du es, einfach so krass coole und kreative Dialoge zu schreiben? Weil wirklich, ich sitze da und grinse einfach nur die ganze Zeit, weil es einfach so on point
2: ist teilweise lustigerweise mache ich an den Dialogen gar nicht mehr viel, nachdem ich sie geschrieben habe. Also es gibt Sachen, die ich öfter mir angucke, äh, zwischenmenschliche Szenen, <lacht> alle, immer, also auch wenn es nur ein Gespräch ist oder irgendwie ein Kuss oder irgendeine Annäherung oder irgendwie sowas. Ähm, super, wenn man dann anfängt New Adels zu schreiben und <lacht> das Buch aus diesen Szenen besteht. <lacht> das hat mir niemand gesagt vorher. Ähm, ich glaube, der, der Clou, oder was ich auch äh, Leuten sage, wenn sie sagen, mir hier irgendwie Tipps für gute Dialoge, und das kommt ja schon mal öfter, ist, kenne deine Charaktere. Kenne sie ins mhm. Detail und es läuft ganz von alleine. Also wenn du genau weißt, wie Ophelia tickt, ähm, wie die wann reagiert, was sie woraufhin sagt ähm, und du passt natürlich den Gegenpart an, an mhm. sie, ja? dass schon in der Konstellation an sich genug Potenzial ist, halt auch für interessante Dialoge. Um, und dann weißt du auch noch genau, wie Lucien funktioniert um, und wie er tickt, wobei der schreibt sich sowieso von alleine. Also der ist, das ist wirklich, gib mir irgendein Thema, gib mir irgendein Dings und ich, oder irgendeine Szene, so wie im Improvisationstheater und ich, ich schreibe so drei Seiten Lucian, weil das, Ich weiß nicht, wieso? <lacht> Macht der von selbst? Bin ich nicht. Um, und dann gehen Dialoge von alleine. Also ich überlege mir jetzt nicht, was wäre jetzt eine lustige, was wäre jetzt eine lustige Erwiderung oder mhm. um, gucke mir das hinterher an jetzt sagt mir Zoom gerade was. Ja. Okay. <lacht> ähm, oder so, also Dialoge gehen irgendwie von alleine. Also da bin ich nicht hilfreich, wenn man mich fragt. Außer, dass man eben gucken sollte, dass man, bevor man anfängt zu schreiben, wirklich die Charaktere gut, gut bis ins Detail kennen sollte. Ähm, oder sie halt in den ersten 30 bis 50 Seiten kennenlernt und dann alles nochmal umschreiben darf. Ähm, passiert auch.
1: Okay, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Ähm, falls es zu irgendwelchen etwaigen Spoilern kommt, wir machen noch einen, eine Warnung rein, bevor der Spoiler kommt im Nachhinein. Oh, <lacht> so, gut. ja. Gut. <lacht> es passt ja ich denke
2: mir, denk mir bei
1: Ophelia... Ja, wir machen es trotzdem rein für im ne? ja, ja. Notfall. Das ist ja. glaube ich, gut. sicherer. Ähm, es passt nämlich auch zur nächsten Frage. Wir wollen nämlich wissen, was die schwierigste Szene war, die du geschrieben hast für Ophelia. Also... Mm.
2: Also so, pf, die schwierigste Szene. Also, ich habe gar nicht jetzt so Szenen, wo ich jetzt sage, das ist super schwierig zum Schreiben, weil dann weiß ich, dass mit der Szene was nicht stimmt. Also wenn mir eine Szene unglaublich schwer fällt, dann weiß ich irgendwas, irgendwo hakt es wahrscheinlich an, an, ähm, entweder in der Szene oder an der Szene selbst, dass man die Szene gar nicht braucht äh, oder anders machen sollte. <lacht> ähm... Sag mir noch mal kurz.
1: <lacht> Kann auch sein, dass es die emotional schwierigste Szene war. Also wenn gerade irgendwas ganz... Ja,
2: also was wirklich, was wirklich schlimm war, war diese, die im ersten Band diese Omni-Szene, also diese erste mhm. Omni-Test. Ähm, die war schlimm für mich, weil, weil das so diese Ophelia nochmal so vorgeführt hat, was, was sie verloren hat. Also natürlich war diese Szene mit Nox vorher, um, aber da war er ja nicht er selbst. Und, und äh, da gab es so einen Streit zwischen meinen, in, zwischen meinen Testlesern, welche Szene schlimmer ist. Also ist die mit Nox schlimmer oder ist die mit der Omni schlimmer? Und es war so halbe, halbe irgendwie. Aber beim Schreiben habe ich richtig geheult. Also das oh. war richtig schlimm. Ja, ich heule öfter mal. Das ist, also, ich, bin ja, ich bin ja emotional ein bisschen im Stein, aber beim Schreiben nicht.
0: Ja, bei, bei Don't haben wir auch sehr viele weinende Smileys hin und her geschickt.
2: Oh, ihr seid ja schon, habt ihr jetzt beide schon durch? Ja. ja. Dann können wir über Dot reden nachher schon. Ja. Das war das Ziel des Ganzen. Und
1: wir reden über auf 4. Ja, erstmal zurück zu Ophelia, ich wollte es gerade sagen. War dir von Anfang an klar, wie das Ganze enden würde? Also war dir, als du den ersten Teil so begonnen hast, klar, wo es hinführt?
2: Ich wusste die ganze Zeit, wo Band 1 endet. Ja. Für alle, die es kennen, wissen, wo es endet. Ich wollte ja, also es gibt ja so ein kurzes Kapitel hinten dran. Ähm, das wollte ich gar nicht haben. Also, ich wollte eigentlich vorher den Cut machen. <lacht> Großer Akku, oh Gott wollte über, das tut sich jetzt nicht an. Also, mit, mit dem, äh, ja, ich sag's jetzt nicht. Ähm, mhm. Aber wie es am Ende von Band 3 endet, nee, keine Ahnung sag ich ganz ehrlich und offen, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, dass es drei Bände werden. Ich wusste, ich habe genug äh, Stoff für drei Bände. Ich wusste auch so ungefähr, ähm, was dann ein Thema ist in Band 2, also das mit den beiden und wieder zurück und irgendwie was und so. Und auch wie ich wusste auch so die Kern also wer das Sagen hat in Band 3, wusste ich auch. Ähm, aber wie es ausgeht, nee, das nicht. Also so, man hat immer so ein paar Szenen im Kopf, es gibt so... So, Schlüsselszenen, die, die man eben im hat, diese Szene im dritten Band mit, mit Lucien im, im Refugium, mhm. Danke, die hatte ich sehr, sehr früh äh, total klar vor Augen. Also, da hatte ich Band 2 noch gar nicht fertig geschrieben. Ähm, da wusste ich, ich werde sie machen und ich werde heulen. <lacht> oh, <ja. lacht> also, so diese schwer emotionalen Geschichten, wenn man zwei dann am Ende von Amber Island und solche Sachen weiß, man äh, weiß man häufig schon vorher. Ähm, alles andere ergibt sich dann auch so ein bisschen. Ich sage immer, das ist wie, wenn du, ähm, wenn du durch Nebel fährst, je weiter du kommst, desto ja, mehr siehst du. Ähm, und ich plotte natürlich vorher schon dann, also wenn ich mit einem Buch anfange, plotte ich schon durch welche Szenen, aber das ergibt sich irgendwie das eine aus dem anderen.
0: Gab es da irgendwas, das dich total überrascht hat, wo du nicht gedacht hast, dass das jetzt kommt, was dich so im Schreiben entwickelt hat?
2: Hm. Nee, mir passiert das nicht. Also ich, ich weiß, dass es das gibt und ich weiß auch, dass Charaktere manchmal so komische Wege einschlagen, die sie nicht sollen. Ähm, aber Ophelia und Lucien waren sehr brav. Also das war jetzt nicht irgendwie... Und Kenzie und Lyle eigentlich auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass... Ja nee, also es gab schon so ein paar Sachen, die, die dann anders kamen als gedacht. Ähm, zum Beispiel das mit äh, Lucien und Leopolds Schwester, ähm, aber so richtig, dass du jetzt schreibst und dann irgendwie eine Szene reinkommst und die Szene endet ganz anders, als du dachtest, das, ist, ey, das passiert mir eigentlich nicht. Ich bin ja so ein Kontrollfreak. Ich, kann, okay. ich, ich weiß gerne, was, was auf mich zukommt. Okay. Wie würdest für
1: den Ophelia und Lucien jeweils drei Worten beschreiben?
2: Oh, das sind die gemeinsten Fragen, <lacht> Emma. Deswegen beschreibe dich in drei Worten. Äh. <lacht> Stell dich doch mal kurz vor. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Ophelia ist zielstrebig, emotional und stur mhm. und Lucia, Lucia ist Liebe. <lacht> ich kann Lucia in einem Wort beschreiben. <lacht> Ja, Lucia ist, ist, ist ja auch, eigentlich ist er ja ihr sehr ähnlich, aber dann auch irgendwie auch überhaupt nicht. Also ähm, bei Lucien ist es schwierig, drei Worte zu finden, weil ich finde, das, was ihn auszeichnet, ist, ähm, dass er sich trotz dieser ganzen, dieses, dieser ganzen Sachen, die er erlebt hat und die er machen muss und, und irgendwie was er trotzdem noch easy peasy ist, also auf so eine ja. gewisse Art und Weise. Und dass es auch hoffentlich nicht aufgesetzt wird dann auf, auf euch Leser, dass, dass er irgendwie so eine Leichtigkeit hat, die er sich bewahrt hat. Ja, aber es, das kann ich in drei Worten.
1: Ja, das lange ist, drei ich, Worte.
2: Ja, ja hängen die, sie alle hintereinander, dann passt
1: <lacht> Wie war es denn für dich dann so, die erste Fanart dazu zu sehen?
2: Ich überlege gerade, was das war. Es gab gar nicht so viel Fanart irgendwie. Also es, klar, ne? ich meine, wenn man Sarah J Mars ist, gibt sehr viel Fanart. Ich weiß gar nicht, ob es was gab. Also ich habe immer mal so ein paar schöne Sachen geschickt gekriegt. Ähm, das Erste so richtig bewusste war aber das, was ich dann selber in Auftrag gegeben habe bei Jana, ähm, was auch bei dir hängt. Genau. Das war so das Erste. Ähm, ich habe natürlich Bilder von den, von den Charakteren. Ich habe Schauspieler als Vorlage, beziehungsweise bei Ophelia ist es ein Model. Ähm, und bei Lucien ist es ein Schauspieler. Und alle fragen immer, wer ist es, wer ist es, wer ist es? Wer ist es? Ja, das dachte ich auch gerade. Uh, Aaron Taylor Johnson. Um, aber tatsächlich nur. <lacht> <lacht> aber, aber gib Aaron Taylor Johnson in Savages ein, weil es ist nur dieser Film, wo er aussieht wie Luciana tatsächlich. Und deswegen sage ich es nicht gerne, ich habe es jetzt gesagt, aber ich, deswegen sage ich es nicht gerne, weil dann geben die Leute das bei Google ein und sagen, so sieht er nicht aus. <lacht> dann sag ich, nee, sieht auch nicht. Ähm, jetzt warten wir. <lacht> ja, wir müssen das jetzt mal gucken. <lacht> Aber du kannst gerne weiterreden. Ja, worüber? <lacht> <lacht> und darüber dass, darüber, dass Leopold der König Tom Hiddleston ist. Das sage ich immer das gerne. Wissen das wissen wir und das. Oh ja. <lacht> ja, ich liebe Tom Hiddleston. Ja. Ich wusste auch von Anfang an, ich wusste, bevor ich wusste, dass ich einen König haben werde, wusste ich, Tom Hiddleston muss irgendeine Rolle bekommen. Ja. Und es hat so perfekt gepasst bei ihm so also auch die ganze Art und so von ihm passt irgendwie so super gut zu, zu Leopold.
0: Ich finde das immer schwierig, das in, mit den Bildern in meinem Kopf in Einklang zu bringen.
2: Deswegen macht man es ja auch <lacht> eigentlich nicht. Ne? Also deswegen mache ich das auch nicht gerne, zu sagen, der und der Schauspieler ist es, weil ähm, selbst in meinem Kopf sehen die dann ja nochmal anders aus. Also ist nicht Aaron Taylor-Johnson, auch nicht in diesem Film, sondern er sieht nochmal anders aus. Aber es sind, ich habe immer gerne ein bisschen so, so Typen und weiß dann ungefähr die Richtung. Bei Laie war es lustig, dass ähm, es gibt es gibt ein Model, es ist, ist, ist glaube ich, das bestbezahlte Male-Model der Welt. Ha? Ähm, und ich hatte den die ganze Zeit auf der Liste. Ich habe so eine Pinterest-Wand, da ist so Vorlagen-Mädels. Vorlagen <lacht> ich hatte ihn die ganze Zeit auf der Liste und habe und hab gewusst, der ist zu schön. Ich kann den nirgendwo unterbringen. Ja, also in keinem Fantasy-Buch irgendwie, weil, ähm, weil das albern wird. Ne? Mhm. Wenn du dann irgendwie so den, den, äh, den hübschen Prinz irgendwie auf dem weißen Pferd hast. Und dann habe ich diese Idee in mir ausgedacht. Da hab ich habe gedacht, okay, jetzt, jetzt habe ich Verwendung für den. <lacht> Weil ich finde nicht, dass es sein muss, dass die immer so super schön sind, aber für seinen Charakter war es mir irgendwie wichtig. Weil es ihm ja doch so relativ egal ist, dass er so aussehen wie er aussieht.
0: Ja, wir hatten heute auch dieses Aha-Erlebnis bei der pinterest one zu Don't. Mit der ähm, Dina, ja. ja. genau. Da habe ich so und dachte, okay, Edina ist genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja.
2: Habt ihr die richtige Edina? Ich hoffe, ihr habt die richtige. Edina stand runter. Ah, sehr gut. Man kann das nämlich äh, leider bei Pinterest nur noch ganz selten überhaupt ändern, die Bildunterschriften. Früher konntest mhm. du bei jedem Bild irgendwie Unterschrift ändern. Die nicht mehr. Ähm, ja. Aber es war so, Adina ich hab das ist
1: Bild gesehen und dachte so, oh, das ist Edina. Ja, und dann habe ich erst die, Unterschrift, also die Bildunterschrift gesehen.
2: Mhm. Ja, ja. Das ja, ist aber auch ein Model. Also ich bin, <lacht> irgendwann, ich, bin irgendwie, <lacht> ich bin irgendwann von den Schauspielern auf die Models umgestiegen. <lacht> ähm, nee, weil in dieser Rollenspielzeit ich hatte so viele Charaktere und ich habe alle Schauspieler abgegrast, die ich gut fand. Und irgendwie sind die jetzt alle, das ist jetzt, die sind verbrannt. Jetzt muss ich mich auf andere. Oder auch die für Kenzie, das ist halt eine brasilianische Influencerin. Na, aber ich fand sie cool, weil sie halt mal ein bisschen anders ausgesehen hat als jetzt das 08, 0815-Model. Aber Edina ist halt... Na, Edina. Ja. Wenn ihr bald 2 und 3 ist, dann wisst ihr noch mehr über Edina. Was?
1: Ja.
2: Entschuldigung.
1: Wie viel Mitspracherecht hattest ja, du denn bei der Covergestaltung?
2: Also, das hängt. Also auch gerade, weil da ja
1: auch ein Gesicht drauf ist, was er.
2: Also es war so, dass ich ähm, dieses Cover. <lacht> <lacht> so links und rechts ist nicht so, ne? <lacht> <lacht> Dass ich das tatsächlich geschickt bekommen habe vom Verlag und die haben gesagt, das wollen wir machen. Ähm, das hängt auch immer ein bisschen vom Verlag, aber auch von der Lektorin ein bisschen ab, wie viel du dann. Meine neue jetzt hat mich gefragt, ne, für das neue Fantasy-Projekt, hat sie gefragt, gibt es Cover, die du gut findest ähm, und irgendwie was. Und ich habe dann auch gesagt, bitte kein Gesicht. <lacht> Diesmal bitte kein Gesicht. Ähm, weil ich, ich war zufrieden mit Band 1 tatsächlich. Also ich finde, es sieht ihr relativ ähnlich. Ähm, und ich fand dieses Logo ein Hammer. Also ich finde dieses Logo mhm. statt und den ganzen ich finde das ganze Cover schön. Also es ist, es ist ein tolles Cover. Ähm, wenn ich die freie Wahl gehabt hätte, sage ich ehrlich, hätte ich kein Gesicht drauf gemacht. Tatsächlich. Ähm, aber ich habe mich natürlich auch darauf verlassen, was der Verlag mir sagt. Ne? Also wenn die sagen, ja, äh, Gesicht läuft aber gut und, und, und alles, dann ähm, vertraue ich euch und so. Wann zwei und drei ist sie, obwohl es alles das gleiche Mädchen ist, ist sie nicht mehr so ganz meine. Ophelia. Mhm. Aber ja, also man hat ich glaube, es hängt ein bisschen vom Verlag ab, wie viel Mitspracherecht man hat. Also es gibt durchaus welche, wo, wo du viel mitreden kannst, habe ich jetzt zumindest mir sagen lassen. Und ich werde, wurde jetzt eben auch gefragt und werde auch immer noch gefragt, gefällt es dir, gefällt es dir nicht. Aber es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also am Ende entscheidet, wenn man sich jetzt streiten und nicht einigen würde, entscheidet der Verlag darüber. Ja. Die wissen es aber auch meistens besser. Also geht ja auch darum, nicht was mir jetzt persönlich gefällt. Don't ist, ist auch nicht meine Farbe. Don't 1. Ähm, Don't 3 ist so total meins. Also den dritten finde ich im Moment. Ich suche es kurz raus. <lacht> das hier. Ja. Das ist halt total. Mhm. Mein, meine, das sind total meine Farben. Ähm, aber ich kann dann schon mittlerweile halbwegs abstrahieren, was, äh, was gefällt mir und was ist gut fürs Buch. Wenn du
1: dich entscheiden müsstest, in welcher dystopischen oder fantastischen Welt
2: würdest du leben wollen? Siehst du, und ihr habt mich nicht vorbereitet. Das
1: sind so Fragen, die muss man unvorbereitet stellen. Mhm.
2: Ähm, in der dystopischen Welt möchte ich gar nicht leben. Da ja, nicht. Der Klassiker ist natürlich Harry Potter, wobei auch da würde ich nicht unbedingt leben wollen. Mhm. Ähm, ich sage ja immer wieder, wie großartig Armani ist, äh, diese Buchreihe von Erwin Hamilton. Äh, ich glaube, da würde ich hin. so wüste und wobei, ich bin nicht für Hitze. <lacht> <lacht> äh, nehmen wir doch, äh, ich gucke mal meine Bücher <lacht> ja. ähm, Ne, da ist auch nichts dabei. Das ist irgendwie, das ist, oh, das ist übel. Das, da steht Legend, das will ich nicht. Da steht die Auswahl, das möchte ich auch nicht. Ähm, um. Panem, äh, äh. Oh. Also es ist schwierig, irgendwie was zu sagen. Irgendwie, ich ich finde unsere Welt eigentlich ganz gut. Muss ich, muss ich Wenn sagen. du dich
1: entscheiden müsstest.
2: Ja, ich glaube, da würde ich Harry ja Potter nehmen und ab und zu halt mal in die, auf die Seite der Normalsterblichen wechseln. <lacht> Oder die, oder die von meinem neuen fantasy projekt über das ich nichts sagen darf. <lacht> da würde ich auch. Ja, aber das spielt ja in unserer Welt und unserer Zeit. Das ist halt nur ein bisschen gepünkt, quasi. Okay. Wir
1: haben dich darauf vorbereitet. Wir spielen ein Spiel mit dir.
2: Ja, ich weiß nicht welches, aber ich habe sogar, ich hab sogar äh, Videos gesehen, aber ich habe das Spiel nicht entdeckt. Also. <lacht> äh,
1: wir haben vor, mit dir Kiss Mary Kill zu spielen. Oh!
2: Ja. <lacht> ja.
1: Ich hoffe, dass ich die alle kenne, die da jetzt wir haben. Ja uns, also es sind, es sind auch nicht nur Charaktere, wir haben auch Dinge oder Orte gewählt. Ah, okay. Also eher so eine Reihenfolge ist von das mag ich am liebsten, das mag ich weniger lieben, ne? Kiss Mary mhm. ähm, weil Und Du unter... dürftest
0: alles kennen, weil wir dein Instagram-Profil gestorben
1: haben. <lacht> sehr gut. Ich
2: fühle mich nicht bedroht <lacht> oder so. Ja, gut, sehr gut.
1: Und weil wir gerade bei Harry Potter waren, hätten wir auch das erste Paar aus Harry Potter, nämlich Fred Weasley, Sirius Black oder Hermine Granger.
2: Kill Ron, weil Ron ging mir immer Fred, ein bisschen auf die Fred. Fred Fred, 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 Fred. Fred. Nein!
1: Wir machen es dir nicht so leicht. Das lang. Ist Hast du
2: nicht Ron gesagt? Nein. Fred, Fred, Weasley, Fred. Weasley, <lacht> Weasley, Sirius Black und Hermine. <lacht> Hermine Ich glaube, dann will ich Hermine killen <lacht> äh, Heiraten würde ich natürlich Fred Weasley Das wird nie langweilig ähm, Und Ja, küssen the Serious Black, aber nicht, wenn es Gary Oldman ist. <lacht> ich fand ihn gut besetzt Was? Ich fand ihn gut besetzt ja, der ist gut besetzt, aber ich finde ihn jetzt nicht heiß. Ja, das also ich fand Sirius im, im Buch schon, schon irgendwie, aber im Film dann nicht mehr.
0: Okay, als nächstes haben wir eine Ophelias Gelb. Paarung slash don't. So ein Mischmasch. Super. Wir haben Jai, Lucia und Lyle.
2: Oh Gott! Ja. Oh! Also oh, die gemein! Kommt noch wenn, ich, wenn ich jetzt sage, ich kille Jai, dann, ja, ja, ja. also Jai kann man ja nicht killen, aber ich kann, ich kann Lyle auch nicht killen und lucian schon das gar nicht. Ja nicht. <lacht> also heiraten auf jeden Fall, lucian ähm, weil Lyle und ich uns zu ähnlich sind und uns umbringen würden. Äh, küssen für dich Lail den Rest denkt ihr euch jetzt. Okay. Ja, aber
1: Es geht weiter mit sehr bösen Paarungen. Wir haben Leo, wir haben Tom Hiddleston und wir haben Loki. Kill
2: okay, Loki. Ich bin kein, Riesen ich bin kein großer Loki-Fan. Nee, ja, ich
0: auch nicht.
2: Tatsächlich? Also. Ähm. <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin, Nein, falsch. Ich bin kein großer Tor-Fan. Also ja, ich. Die Filme sind nicht der so. Der dritte ist ich der beste. Bin, ich bin so ein Iron Man Captain America Fangirl. Irgendwie. Also ich, ich liebe Chris Evans über alles. Ich finde das ist der das scheint, ich kenne ihn ja nicht persönlich, scheint der netteste Mensch der Welt zu sein irgendwie, der noch nach, nach den Dreharbeiten noch fegt. Und so also ähm, Thor war mir irgendwie ein bisschen zu abgedreht dem ganzen, äh, also diese, diese Mischung aus äh, Mythologie und dann doch wieder alles modern und so. Ich glaube, deswegen bin ich nicht so mit Loki. Also, okay, Loki. Ähm, ich glaube, Mary Tom Middleton und ja, Leopold, nee, also <lacht> ja, wir haben keine Spannung. <lacht> Leopold und ich. Aber den würde ich dann, würde ich auf die Wange küssen, wenn es äh,
0: Okay, jetzt haben wir eine Essenspaarung. Wir haben Burger, Pommes und Waffeln.
2: Oh, woher wusstet ihr, dass Waffeln in der Zukunft echt eine Rolle spielen in einem neuen Projekt? Ähm. Gut geraten. Ja. Ja. Die Protagonistin ist der größte lebende Waffelfan. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube Kill Waffeln. <lacht> Ich mag Waffen, aber ich mag nicht. Ich mag Mary Pommes. Ich küsse den Burger. Okay.
1: Wir kommen nochmal zurück zu Ophelia. Wir haben Ophelia, Ken also, ja, nicht nur Ophelia, auch Don. Wir haben Ophelia, Kenzie und Imogen.
2: Ja, das ist ja das ist irgendwie, ich, ich liebe Imogen. Mhm. Ähm. Ich, ich fand eigentlich, die hat zu wenig Platz gehabt. Ich hätte der gerne mehr Raum irgendwie eingeräumt. Ähm, ja, aber aus marketingtechnischen Gründen <lacht> kann ich jetzt nicht darüber reden, dass Kenzie und ich so unsere Schwierigkeiten hatten am Anfang. Ähm, nee, Kill, Imogen, Mary, Ophelia und ähm, Kiss, Kenzie. Ja.
0: Okay. Ein Harry Potter-Paar. Wir haben Lord Voldemort, Dolores Umbridge und Bellatrix Lestrade.
2: <lacht> Kill sie alle. <lacht> oh, ich würde, Ich würde glaube ich irgendwie. Ich würde glaube ich am ehesten noch Bellatrix heiraten. <lacht> Wobei die nur wenn wir getrennte Häuser hätten. <lacht> Auf getrennten Kontinenten. Ja, dachte ich auch gerade. <lacht> ähm, Kill Ambridge Ich habe wirklich sehr viel Hass für Ambridge Ich habe ja in der Welt, ich habe in dieser Welt geschrieben zwei Jahre lang und ich habe sehr viel Hass <lacht> äh, entwickelt. Ähm, und und äh, was war das letzte? Äh, Kill Auf die Nase! <lacht> so.
0: Die Frage haben wir auch mit Maike Boss gestellt und sie hat gesagt, sie, was hat sie gesagt, sie küsst Voldemort und nennt ihn ganz liebevoll Voldemort.
1: <lacht> und dann lasse sie, oh ja. Gott, hätte ich mal Voldemort getötet, weil dann würden nicht so viele Menschen sterben.
2: Ich glaube, die Maike ist netter als ich.
1: Okay, da haben wir aber auch eine andere Paarung.
2: Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ja.
1: Äh, ja, wir haben Heath Ledger in der nächsten Runde, Tom Hiddleston und
2: Ben Barnes. Ich sollte, ich sollte wirklich weniger Informationen über mich preisen. Vor allem das ist gemein, weil Hitler tot ist. Ja, das stimmt. Ähm, Wir mögen ihn trotzdem ganz drauf. Ja, ich. Äh, ja, letter ist großartig. letter war immer meine erwachsene Vorlage für Links. Ja. Oh. Ähm, bei Links gab es auch schon den Erwachsenen. Ja. In einer anderen, in einem anderen Universum. Ähm, Nee, ja, Heath Ledger kann ich nicht killen, dann kill ich Tom mindestens. Ich liebe Ben Barnes, ich liebe Ben Barnes sehr, sehr, so sehr. Und Heath Ledger hat, äh, hat, äh, hat Totenbonus. Also Ben Barnes heiratet und äh, Heath Ledger, ja, rip.
0: Okay, die fieseste Paarung, die Jule sich ausgedacht hat. Mhm. Pommes, das Schreiben oder Dein neues Haus?
2: Oh, oh die Verbindung ist ganz schlecht gerade. <lacht> <lacht> ähm. mm. mm. Kill das neue Haus. <lacht> Tschüss. Äh. Ja, Pommes kann ich nicht killen. <lacht> ähm. Mary schreiben und ähm, und Pommes Kiss. Aber ich mag das Haus, also es soll nicht... <lacht> aber ich wohne noch nicht so lange hier, also... <lacht>
1: okay. So eine, eine Paarung, die mir durch Don't gekommen ist. Ähm, ich weiß zwar nicht beim welchem Zusammenhang, aber es <lacht> kam beim Lesen. Ähm, Nuss Nougat, Creme, Marmelade oder Honig?
2: Creme, Marmelade mag ich gar nicht. Ähm... Honig mag ich auch nicht. Ich mag sehr wenig. Das <lacht> 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 ich heirate Nutella. <lacht> Auf jeden Fall. Gute Wahl. Bei den anderen beiden könnt ihr euch was aussuchen.
0: So. Okay. Gut, dann habe ich. Selber kochen, Lieferdienst oder Restaurant?
2: Mm. Kill selber kochen. <lacht> ich, koche, ich koche nicht. Also... <lacht> Doch, ich kann Essen machen. Also, aber es ist nicht kochen. Mein Mann kocht. Äh, das Was sehr gut ist, weil sonst wären wir nur im Restaurant Lieferdienst. <lacht> ähm, Mary Restaurant und äh, Kiss im Lieferdienst. Aber auch nur, wenn er gut ist. Das ist okay. nämlich nicht so leicht. Wir sind jetzt in einer anderen Stadt. Das ist nicht so
1: <lacht> Okay, als nächstes haben wir Lucien Jai oder Before.
2: Muss ich jetzt über meine grenzenlose Liebe zu Dufour reden? <lacht> Den gab es nämlich auch schon vorher als Charakter tatsächlich. Den habe ich äh, adaptiert. Für, der war ein CIA-Agent. Ähm, passt ja äh, gut, gut. Mhm. Ja, äh, CIA-Agent, so, so, so ein Solo-Operator. Äh, also so, äh, fahr mal dahin und äh, bring mal jemand um, so nach dem Motto. Ähm, ich, kann, ich muss Lucia immer heiraten. <lacht> Ach. Und jetzt Jay vielleicht.
0: Oh Mann, er ist wieder. Schon, wieder tot. schon
2: wieder Ja, schon wieder. Ich weiß, ich weiß. Ich mag Joy sehr und ist der beste, der beste, beste Freund aller Zeiten, aber vor, liebe ich ein bisschen mehr. Ja. Außerdem sieht der Hammer aus. Das, <lacht> ich vergesse. Aber sie sehen ja alle Hammer aus. Der Realismus fordert das von mir. <lacht>
0: Okay, als nächstes haben wir Reiten, Joggen
2: und Schwimmen. Ich hasse Joggen, also Kill, 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 kill Joggen, uh, Mary, was war das, nee, was hast du zuerst gesagt? Reit, Reiten. Ja, Mary Reiten und ähm, Schwimmen kann ja alles sein, was man so im Pool macht. Ne? <lacht> <lacht> ich bin kein <lacht> Ich, ich habe ich hab diese Sache mit der Atmung beim Grauen nie verstanden. Ich, auch nicht. Das, ich bin dann immer eher so. Äh, so. Ja, nee. Also, ähm. ich hätte gerne Pool. Ich, ich belagere meinen Mann auch damit, dass wir einen Pool in den Garten bauen, weil der Garten ist sehr groß und es wäre Platz für den Pool. Äh, er will nicht. Weil er sagt, das verschandelt alles. Ähm, mhm. Aber vielleicht kriege ich ihn noch dazu.
1: Die erste Nachricht, die ich, nee, die zweite, die ich von Cindy bekommen habe, als, als ich dann drunter gelesen habe, also, oh mein Gott, Aquathlon, was ist das denn für eine
2: Quälerei? Ja, das ist ja eigentlich, das ist eine weniger schlimme Quälerei als Triathlon, weil es fehlt ja ähm, hier Fahrradfahren. Aber meine den nachen Klamotten. Ja, ja, aber das ist wirklich so. Also, es gibt so Wettbewerbe, ähm, tatsächlich in der freien Natur, da rennen die irgendeinen Hügel rauf bisschen an einen See kommen dann schwimmen sie durch den See und dann rennen sie den Hügel auf der anderen Seite wieder runter. Also es ist ähm, ja. Geil. Aber ich, ich habe heute mit meiner Agentin darüber gesprochen, äh, weil ich, weil sie meinte irgendwie, ja du magst ja das Meer gar nicht und irgendwie was und, so. und Dann hat sie gesagt und dann äh, schreibst du einen Schwimmer. Ja, ich gesagt, du, das hat Gründe. Und sie so, warum? Äh, weil die, weil die am knackigsten sind. <lacht> <Sie ist> halt <lacht> Meine Agentin ist ein bisschen älter als ich. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, Schwimmer haben die besten Körper. Natürlich, wenn du über halt da schreibst, musst du dir irgendeinen Sport aussehen, wo die Leute gut aussehen. Ne? kannst ja nicht irgendwas nehmen, wo die dann irgendwie, keine Ahnung. Deswegen schwimmt der. Und läuft natürlich.
1: Auch sehr witzig. Cindy ähm, hat auf jeden Fall noch eine Anfrage an dich dann später. <lacht> Und ich habe ähm, jetzt gerade Gilmore Girls geschaut und irgendwann, ich weiß nicht, ob du es ge geguckt hast. Ähm, ja, ich gucke ja. es gerade. Ich habe es zum Signieren ich geguckt. Ich auch. es auch gerade. Nein Staffel. Ich bin, <lacht> bin gerade äh, Anfang siebte <lacht> Staffel und Ende sechste Staffel kommt irgendwann Patty zu Luke. Zu Luke? Ja, genau. Und meint du, Luke, irgendwann musst du mal noch zum Ballett gehen. Also warum? Und sie nur so, ja, weil Männer in Strumpfhosen sind einfach am hottesten aus. Und ich so, hm, Laie im Schottenrock. <lacht> Meine Anfrage bezieht
0: sich nämlich darauf, wir brauchen du bist sexy. eine Fanart
2: von Lion Talk? Ähm, also, ja, es gab Gespräche mit Jana zu dem Thema, Tatsächlich. <lacht> äh, sie meinte dann, äh, ich weiß nicht, ob ich das sexy hinkriege. <lacht> Deswegen, ähm, ja, aber ich, ja, Outlander hilft, glaube ich. <lacht> Ja. <lacht> dabei, äh, Männer im Kilt irgendwie heiß zu finden. Ähm, aber ich glaube auch, Leid im Kilt ist heiß. Also. Das,
1: auch. Äh, ja. Okay, nächste Gruppierung. Wir haben Tee, Kaffee und heiße Schokolade. Das ist
2: super. <lacht> ich erzähle zu viel. Ähm, das kann man wieder alles gegen mich verwenden in weiteren Interviews. Ähm, ich. Also ich vertrage heiß Schokolade nicht, <lacht> kriege ich no. auch keinen davon. Ich mag keinen Kaffee, weil ich keinen Bitter mag und Tee trinke ich dann, wenn ich krank bin. Und alle so, was trinkt sie den ganzen Tag? Wasser. <lacht> Wasser. 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 Ja, tatsächlich. Ich trinke schon manchmal Tee, aber kill äh, Kaffee, ähm <lacht> Kirs heißt Schokolade, weil ich es eigentlich total gerne mag, aber, nicht, aber es geht nicht. Und ähm, und äh, Mary, t wenn es Es ist eine Vernunft-Ehe, auf jeden Fall. Okay, als
0: nächstes haben wir Brighton, Kilmore und Marieville.
2: Kill Brighton, äh, Mary, Marieville und ähm, Kilmore. Also ich, ja, Bright, Brighton, ich meine, klar, ne, es fängt da an und so, da habe ich aber jetzt nicht so den anderen Bezug dazu, aber Marieville Marie finde ich toll. Darf ich in Marieville eben, um auf diese Frage zurückzukommen? Ja, darf, ja. Ich meine eigene, darf ich meine eigene Welt wählen? Ist das arrogant? Ist das irgendwie, ja, ein bisschen. Ähm, ja, nee, ich mag Marieville sehr gerne. Also ich habe ich hab das irgendwie so klar vor Augen, wie es da aussieht und wie es da ist. Und äh, es ist ja auch an berlin angelegt, da unten in, ähm, in der Südschweiz. Äh, und ich, ich mag Marieville sehr gerne. Ja, ich stelle mir das schön vor, da.
1: Um, Hardcover, Paperback oder E-Book?
2: Kill E-Book, obwohl ich sehr viel lese, aber jetzt für, mein, für meine Bücher. Uh, Mary Hardcover und uh, Kiss Paperback.
0: Um, Notizen-App, Notizblock oder Laptop?
2: Um, Kill die App. Das mache ich nur, wenn es sein muss. Mhm. Um, Mary Notizblock. Also ich bin ich bin ein analoger, ich habe jetzt gerade keins hier liegen. <lacht> ich habe auch uh, Aber ich bin ein sehr analoger, beziehungsweise gar nicht so unbedingt analog. Ich habe mir nämlich jetzt ein Tablet bestellt, das wie ein Notizblock ist. Es ist schrecklich teuer, aber ich will wissen, ob es was kann. Ist das Und dann hast du nämlich das Gefühl, wie auch Papier zu schreiben, aber du hast es alles digital. Das ist
1: dieses. Uh wie heißt das hab äh, einen, Ich habe auch ein bisschen überstelle. Ähm. Remarkable. Genau, remarkable. Und dann ja. dachte ich, aber bevor ich da 500 Euro für ausgebe, kann ich mir auch gleich ein iPad kaufen.
2: Ja, das sagen halt viele, ne? Also, aber ich ähm, ein für ein Tablet habe ich im Prinzip überhaupt keine, also für ein, für ein normales Tablet keine Verwendung. Und ich habe halt gesagt, ich will es ausprobieren, ob es sich wirklich anfühlt, wie wenn du auf Papier schreibst. Weil wenn das so ist, dann kann ich mir halt diesen. Ich habe so viel Notizbücher, glaube ich, mittlerweile voll geschrieben. Ähm, da kann ich mir das nämlich sparen und habe immer einfach nur das Ding dabei. Und das fand ich irgendwie äh, eine gute Idee, wenn es dann wirklich gut ist. Aber ich weiß gar nicht, wann es kommt. Weil ich habe es irgendwie ja. gepreordert und äh, es hieß irgendwie November kommt das dann mal. Ja. Äh, was war das letzte Laptop? -Kiss? Aber ich arbeite eigentlich fast gar nicht am Laptop. Also ich bin so eine Desktop-Tante. Okay.
1: Hotel, Campervan oder Zelt?
2: Kill-Zelt! Killzelt. <lacht> ja. Zünd es an! Speziell <lacht> <lacht> kann ich ja nichts anfangen. Ähm, Mary, Camper Van und ähm, Kiss Hotel. Also ich bin Hotelkind, ich bin mit Hotel aufgewachsen, aber äh, ich wurde bekehrt dann.
0: Okay. Äh, Regen, Schnee oder Sonne?
2: Wie warm ist die Sonne? <lacht>
0: ja, so sommerwarm.
2: So 30 oder 25? Bei 25? Ja, ich 25 ja, 25. ja, Dann Mary, die Sonne. Äh, kill den Schnee. <lacht> ich mag keinen Schnee, echt nicht. Schnee hält mich davon ab, durch die Gegend äh, zu fahren. <lacht> mag ich nicht. Sieht schön aus draußen, aber äh, sonst nichts. Und äh, Kiss, äh, Regen. Ich finde Regen eigentlich ganz gut. Ich ja. freue mich immer, wenn es regnet. So trocken wie es gerade ist immer und dürre Probleme und so. Ich freue mich eigentlich über jeden Regen.
0: Ich gehe dann immer in voller Montur, in Regenhose, Regenjacke,
1: Gummistiefeln auf Arbeit.
2: Das muss ich ja nicht. Ich muss ja zum Arbeiten das Haus nicht verlassen. Deswegen ich bin ja. Ja, ich bin ja verwöhnt.
1: Ich bin mhm. so ein Talent, ich gehe, wenn es regnet, vor die Tür ohne Regenschirm, ohne rauszugucken. Und Dann ja. renne ich zur Bahn, habe ich meine Kapuze, das ist sehr praktisch. Ja, hey! Obwohl ich Regen mag, ich mag Regen wirklich sehr. Ja. <lacht> Äh, Phantom Le Miserable oder Hamilton. Äh,
2: was war das Erste?
1: Äh, Phantom of the Opera. Also Phantom oh, of the Opera. Oh, das
2: liebe ich. Mary, äh, Mary ist Phantom der Oper. Ähm, Hamilton kenne ich nicht. Sind alle so Woh. Ja, ich kenne ein paar Songs, ja. <lacht> ich kenne ich kenn Songs. Ich kenne Songs, ich hab, aber ich habe es nicht gesehen. Äh, aber ich mag Le Miserable nicht so gerne. Mhm. Weil ich es mag ist den. alles so... Miserable. <lacht> ich, bin nicht so für, ich bin nicht so für düster und dunkel und alles ist furchtbar. Ich mag die Oprah. Irgendwie. Ja, aber... aber ja. Gibt, ja. Raoul. gibt Raoul. <lacht> Gib Raoul. Was? Ähm. Nein. Hoch? Nein. <lacht> Nein. Ich habe Raoul immer... Ich, ich weiß, es ist ein, bisschen ein, es ist ein bisschen ein Weichbrot, aber ich, ich, äh, ich denke mir immer, der macht sich noch. In der Zwischenzeit.
1: Ich weiß nicht, ob du die 25. Jubiläumsversion aus der Royal Albert Hall kennst. Die ist übrigens ab nee. heute, ich mache ein bisschen Werbung, ab heute wieder bei YouTube bis Sonntag. <lacht> ähm, okay. <weil lacht> The Show must go on. Fantastisch, weil Ramin Karimlin als, als äh, Phantom und Sierra Bogues als Christine. Äh, okay, ich habe ja jetzt Zeit, ich kann jetzt <lacht> gucken. Ich kann dir gerne den Link schicken. <lacht> ich mach das. Nee, aber ich mochte Raoul so wenig in dieser Version, irgendwie, keine Ahnung. Obwohl der Typ so nett ist, aber.
2: Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen Glaubensfrage immer.
1: Ich bin so ein bisschen Team Phantom.
2: Ich habe diese Folge-Inszenierung äh, gesehen, dieses nachfolgende Musical. Das gab
1: Love Never Dies. Dice.
2: Ja, das hat mir meine Schwester zum Geburtstag geschenkt. Dann waren wir dort. Das war ja so ein bisschen, da war ich ein bisschen so unterwältigt. Das war irgendwie. Das auch nicht also die Darsteller gut. waren super, aber es war irgendwie so. Aber das ist halt immer irgendwie Fortsetzung ja. zu machen, irgendwann. Ähm, obwohl sie nicht geplant waren. Äh, schwierig. Was war es? Ja genau. Also Kiss... Äh, oh, oh, oh. Also Kiss Hamilton, weil kenne ich nicht. <lacht> und Kill... <lacht> sie ran. Okay. viele von den Dingern habt ihr noch? Das war die letzte. Oh, hey! letzte. <lacht> Haben wir noch eine? Ich
1: habe keine ja. mehr aufgeschrieben. Ich habe hier noch okay. äh, Finlay, Lyle und True stehen.
2: Oh, Kill Drew. Kill okay, <lacht> Drew. Oh okay. um, Mary Finlay. Ihr merkt mein Beutestier. Und und Ja. Das war das, das war letzte war witzig. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Du lässt,
1: nicht, <lacht> du lässt dich wirklich nicht so gut aus der Ruhe bringen wie Maike. Ja.
2: Ja, Ich denke, ich bin so ein bisschen ein Stein. Ich, <lacht> ich gehe nicht so aus dem Raus. Aber äh, ich sage gerne, ja, man lernt in Jura Entscheidungen zu treffen. <lacht> und ähm, ich gehe dann immer von dem aus, ich weiß nicht, ob das alle so machen bei Kiss Mary Kill, immer mal erstmal zu gucken, wen mag ich denn am liebsten? Und dann kann ich den schon mal ausschließen und dann so, äh, wen mag ich am wenigsten von den anderen beiden? Und dann kann man das relativ schnell ähm, erledigen. <lacht>
1: <lacht> Wir wollen ein bisschen mit dir noch übers Schreiben sprechen ja. und wollen wissen, was die Musik beim Schreiben bedeutet und wie wichtig äh. es dir
2: ist. Also ich höre eigentlich fast immer Musik, wenn ich schreibe. Ähm, gerne meine Playlist, die ich dann eh schon irgendwie habe, weil mir öfter dann Musik unterkommt oder ich irgendwas noch erinnere, was gut zum Thema passt oder sowas. Ich habe auch kein Problem damit, dass wochenlang die gleiche Playlist durchzunuteln Ich freue mich dann immer, wenn mal wieder was Neues draufkommt. Aber, ähm, ja, aber es ist, auch, es ist auch immer hilfreich, wenn ich jetzt irgendwie super happy bin und einen guten Tag habe und ich muss aber was total Trauriges schreiben, dann hilft es schon, wenn man mal einfach irgendwie so ein Lied anmachen kann, wo man sagen kann, okay, wollte ich wollte jetzt. Ähm, ja, es ist schon, es ist schon wichtig. Es sind natürlich auch immer mal so Sachen auf der Playlist, die ich mir dann so hinterher, wenn es eigentlich schon fertig ist, überlege, dass das noch gut passen würde oder sowas. Aber eigentlich mache ich auch wirklich die Playlist, die ich selber höre, eins zu eins äh, auf Spotify und ähm, gebe die dann frei. Also es ist auch immer sehr schön, dass mir immer noch Leute schreiben, dass sie, jetzt die Ophelia, dass sie jetzt Ophelia gelesen haben und die Playlist gehört haben und sie passt so gut dazu. Ja, weil es halt nicht irgendwie was ist, was ich mir dann irgendwo gesucht habe, weil ich denke, das macht sich jetzt irgendwie gut, sondern weil es wirklich die Sachen sind, wo ich dann sage, der Text passt zu der Szene und die Stimmung passt zu dem Charakter und, äh, und so. Dann ja. muss ich
1: auch so eine Inspirationsquelle?
2: <lacht> nee, das glaube ich, also... Pff. Also du meinst, dass ich was höre und daraus dann irgendwie denke, diese Szene wollte ich immer mal. Nee, das eigentlich nicht. Also schon so für, für Stimmungen äh, irgendwie und so, aber nicht jetzt so, dass ich denke, daraus, daraus entwickelt sich dann irgendwie mehr. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach ein Mensch bin, der sehr viel plant hm. und sehr mit dem Kopf arbeitet beim Schreiben. Und nicht, also natürlich auch mit dem Gefühl, äh, wenn man keine Gefühle reingibt, können keine rauskommen für den Leser, aber ähm, so, Der Kopf ist immer an. Was inspiriert dich denn dann? Was mich inspiriert, das ist immer so eine Frage, ne? das, wird, das wird immer gefragt und es ist immer so total schwer eine Antwort darauf zu geben, weil ähm, tatsächlich ist es einfach so, wenn ich eine Idee brauche, dann denke ich mir eine aus. <lacht> Also es gibt schon Sachen, die man mal so hat, so ein Streiflicht irgendwie. Du siehst einen Film und da kommt irgendwas vor und äh, du denkst dir, ah, nicht jetzt das im Film, aber ist es irgendein Element oder irgendwie was, wo, wo du denkst, oh, wenn man da jetzt in die Richtung weiterdenken würde, was wäre das und wie würde sich das entwickeln und so. Das schon, dann schreibe ich mir das irgendwo auf und manchmal wird daraus mehr. Aber ähm, eigentlich ist es so, dass ich, ähm, wenn ich weiß, ich brauche ein neues Projekt, ähm, dann überlege ich mir was. Ja, es ist, das klingt so doof, ne? aber es ist wirklich so. Vor allem, weil ich nicht mehr zum Schreiben käme, wenn ich permanent mich mit Ideen befassen würde, die ich hätte. Also äh, ich schreibe immer drei Bände, <lacht> deswegen äh, bin ich auch ein Jahr beschäftigt mit so einer Reihe und wenn ich jetzt irgendwie 20 Ideen noch hätte, die ich unbedingt machen will, äh, käme ich zu nichts. Also es gibt immer so Sachen, die kann ich dann so ablegen mit drei Sätzen, dann habe ich so Setting oder Grundidee oder Charaktere oder so. Und dann gehe ich da halt wieder hin, wenn ich weiß, ich, ich brauche jetzt was Neues. Ja, das ist sehr unromantisch, ich weiß das. Andere sagen eigentlich sicher total andere Sachen. also Ich habe schon oft sehr, sehr lustige Antworten auf diese Frage oder sehr, sehr interessante Antworten gehört. So von denen ja, wenn ich durch die Straßen laufe und dann sehe ich da die Menschen sitzen und dann denke ich mir, wo kommt dieser Mann her und irgendwie was. So was das habe ich nicht. Das ist,
1: aber
0: das ist, das das ist ja, toll, das wenn man das kann. Ja. Ich, ja. ich finde das interessant, immer wer was ja. darauf antwortet. Ja.
1: Auch wenn es so eine Standardfrage ist, aber es ist trotzdem
2: irgendwie ja. anders. Ja. Immer eine andere Antwort. Ja. Ja.
1: In welchem Genre würdest du denn gerne noch schreiben wollen, in dem du noch nicht geschrieben hast?
2: Ich bin, glaube ich, jetzt gerade mal <lacht> ich, ich ich Aber irgendwann schreibe ich einen Thriller tatsächlich. <lacht> äh, weil ich irgendwie mal Bock drauf habe, zu gucken, ob ich das kann. Ähm, weil Spannung kann ich ja irgendwie, hat man mir gesagt. Äh, und ich hätte mal Bock, irgendwas mit einer starken weiblichen Hauptfigur... Irgendwie, nicht jetzt kein Krimi, also so Ermittler irgendwie von der Polizei, ist eher nicht, aber irgendwie so, ein, so eine starke weibliche Hauptfigur, die irgendwie irgendjemanden sucht oder irgendwie jemanden vermisst und ähm, sich dann in irgendwelche dubiosen Kreise begibt oder sowas. Da, da hätte ich mal Bock drauf. Aber jetzt erstmal, bis 2023 bin ich ausgebucht. <lacht> und ein Pferdebuch. Ich habe eine Idee für ein Pferdebuch. Ja, witzig, ne? Ja. Doch, ich bin ja ein Pferdemädchen und dann habe ich eben gedacht, ich will ein Pferdebuch schreiben. Das wahrscheinlich Spaß. Und dann wollte ich das eigentlich machen, als ich, ich weiß gar nicht, verdont, vor glaube ich. Ähm, ich habe auch schon ein Exposé, ich habe auch schon irgendwie, eigentlich ist das komplett, komplett geplant, das Pferdebuch. So Mädchen von 10 bis 14 oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Aber ich mache es irgendwann. Meine Agentin möchte gerne, dass ich das mache. Weil das sie sagt: Buch, ja, das wirkt super. Und das wird spannend.
1: Du bist ja auch so ein Namenfetischist. Hast, oh, ja. hast du denn so eine Excel-Tabelle angelegt mit so ganz vielen Namen?
2: Nee, es ist ein Zettel. <lacht> es ist ein völlig vollgeschriebener, rosafarbener äh, Zettel, der total abgegriffen ist auf denen immer mal wieder so ein paar Namen kommen. Ich habe tatsächlich keine Excel-Tabelle. Ich habe irgendwo mal ein Word-Dokument angelegt mit Namen. Ähm, aber das finde ich nicht mehr. Und es ist auch blöd, weil man hat immer, also man findet tolle Namen. Und dann machst du ein neues, machst ein neues Buch und, und äh, brauchst Namen für die Charaktere und keiner von denen passt. Mhm. Weil du die halt so random irgendwo rausgesucht hast und irgendwie passt es dann nicht. Also ich habe noch nie einen Namen aus dieser Liste genommen für irgendwas. Außer mal so für Nebencharaktere oder sowas, dann schon. Ne? Also, wenn du jetzt irgendwie die, den, den dritten Elf von links brauchst, sozusagen, äh, habe ich ja nicht, aber äh, dann kannst du auch mal in die Liste gucken und sagen. Wobei, dann wird es auch wieder schwierig, weil dann denkst du, oh Gott, aber wenn ich den Namen mal irgendwann für jemand anderen will, ja, dann habe ich, ja hab ich ihn ja schon verbraten. Das ich ja auch nicht. Also, meistens begebe ich mich neu auf die Suche. Wobei, äh, ich habe jetzt eine neue Idee oder irgendwie was da. Ähm, oder irgendwie was? Ist es eine neue Idee? <lacht> ähm, New Dalt. Und da habe ich tatsächlich ihr den Namen gegeben, den Namen gegeben, den ich schon immer verwenden wollte. Aber da habe ich einfach den Namen vorher festgelegt und dann den Charakter. Das ging dann auch. Also, aber wenn sie schon, wenn sie schon existiert hätte, dann hätte er vielleicht auch schon nicht mehr gepasst. Also das ist mhm. ähm,
1: ja. Und ähm, hast du die Charaktere vorher im Kopf, bevor du den Namen findest, eher schon, oder?
2: Ja, jetzt eben außer so bei ihr. Bei ihr war es umgekehrt, okay. tatsächlich. Ähm, aber sonst ja. Und wie entwickelst du
1: deine Charaktere?
2: <lacht> das freut <brauch> mich nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, Quatsch. Ähm, also ich, ich habe immer die Grundidee von der Geschichte als erstes. Ähm, zum Beispiel bei Ophelia eben. Ne? Also eigentlich war bei Ophelia die erste Idee, äh, Mädchen will irgendeinen Regenten töten. Das war die Grundidee. Es war noch nichts mit Technologieverbot, es war noch nichts irgendwie. Ähm, und dann überlege ich mir, welche, was für eine Figur brauche ich, äh, damit die den Job machen kann und damit die diese, diese Rolle ausfüllt, die, die, äh, die es da braucht. Ähm, und dann habe ich tatsächlich so Bögen, die ich ausfülle. Ähm, da gibt es ja verschiedene. Ich habe mir so meinen eigenen aus verschiedenen äh, Versionen zusammengebastelt und dann ähm, fülle ich den aus. Und merke dabei einfach dann, wo sind so die, ähm, die Schwerpunkte? Also, was ist dann besonders an dem Charakter? Weil äh, manchmal gibt es auch so Sachen, die sind dann halt optisch irgendwie ganz normal. Dann brauchst du das irgendwie dir schon gar nicht mehr zu merken. So, Edina ist halt, ne, sie sieht halt aus wie ein Model. Die ist halt schön. <lacht> die ist dunkelhaarig, sie hat blaue Augen, sie ist schön. Das reicht dann eigentlich schon. Ähm, aber so bei sie halt mit den Tattoos und, und solche Sachen, das schreibst du dir dann auf, halt auch Stärken und Schwächen und ähm, wo kommt derjenige her, was sind die Eltern, was sind die Geschwister, äh, wie ist der Background, was hat die so alles erlebt und dann gibt es nämlich auch so einen Fragebogen, wo man tatsächlich so, so wo hast du am meisten Angst und, ähm, und irgendwie was, das hilft auch manchmal, mhm. weil man einfach während man das ausfüllt eigentlich diese Figur kennenlernt und dann weiß wie sie ist. Also, und dann geht es weiter, dann arbeitet es halt in meinem Kopf, wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe oder äh, schlafen will oder, äh, oder sonst irgendwie was. Und dann fallen einem immer mal wieder so, so Kleinigkeiten ein. So, was ist der gerne? Was, äh, was für Gewohnheiten hat er? Schlafen, Sport, ähm, irgendwie. Wie geht der mit seinem, wie, was für ein Verhältnis hat er zu seinen Eltern, zu seiner Familie oder irgendwie. Ja, wie viele Beziehungen waren da schon äh, und, und so weiter. Ja so geht das, irgendwie. <lacht> irgendwie. Ja, und dann kommt, der Gegen, dann kommt der Love Interest und dann, ähm, der wird halt darauf angeglichen, sozusagen, dass es dann zusammenpasst, wobei das auch unterschiedlich ist, also ich glaube, ich habe das bei Instagram gesagt, ne, dass, ähm, dass ich Kenzie an Lyle ange, angepasst habe und nicht umgekehrt, tatsächlich. Ist wahrscheinlich auch nicht so typisch für New Dalt, aber war irgendwie, er war mir klarer vor Augen von Anfang an. Und dann hat es ganz gut gepasst, zu wissen, welche Frau brauchst du dafür, für die Art Typ. Ja.
1: Abgesehen vom Entscheidungsprozess, was hast du denn aus deinem Studium mitgenommen, was dir beim Schreiben immer noch hilft?
2: Das ist jetzt Germanistik oder Jura? Beides. Ja, aus Jura eben, das, das habe ich ja schon gesagt, das, da ist natürlich nicht viel, viel Verbindung. Aber bei Germanistik eigentlich auch nicht so also dieses Thema vom neuen Fantasy-Projekt, was ihr ja kennt, aber sonst ja noch keiner wissen darf, das kam das Studium tatsächlich zu mir. Aber sonst man lernt natürlich mit Texten umzugehen und so. Aber es ist Germanistik zu studieren befähigt eigentlich dazu zu schreiben. Also wenn du schreiben willst, musst du schreiben. Das und immer wieder gucken und immer wieder kritisieren und immer wieder schauen, wo kann ich es besser machen und so weiter. Und dann äh, läuft das. Aber ansonsten... Wenn ja. jetzt jemand... Ich habe einen Abschluss. Das ist gut. <lacht> <lacht> ich habe einen Abschluss, den ich nicht gebraucht habe für diesen Beruf, aber es ist trotzdem schön. Das ist ja einfach. häufig so. Also <lacht> ja. ja, klar. Das ist auch anderen wir sind in anderen Jobs so. in Deutschland braucht man einen Wisch, auf dem irgendwas draufsteht. Ja. Ja. <lacht>
1: Germanistik! Yay! Ich mache parallel auch meinen Taxischein. Echt? Achso, ja. Wenn jetzt, hat den Witz nicht verstanden. Wenn jetzt jemand ein Buch über dich schreiben würde, wie würde das heißen? Yay! Äh. hat einen guten Vorschlag, aber ich will erst mal du die oh, Frage ja. hast. Das hören. Deiner, erst erst deiner. Kleiner, ja.
2: um, mm, 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 irgendwas mit kompliziert. <lacht> uh, ne, komplex. Mein Mann hat mir irgendwann erklärt, wir sind nicht kompliziert, wir sind komplex. <lacht> um, wie heißt denn dieser Spruch mit? Ich, ich überlege die ganze Zeit, wie dieser Spruch heißt: eine complicated mind. Was, 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 was ist das andere? Es gibt so einen Spruch mit äh, äh, complicated mind. Kenn ähm, ich nicht. Irgendwas mit soul, glaube ich. Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Schreibt gern. Punkt. Das ist, sehr, das ist sehr literarisch. Nee, <lacht> eigentlich schreibt viel. <lacht> Also ich dachte so
0: an Fright before Guys. Eine Biografie.
2: Das ist cool. Das ist gut. Cool. Äh, mein Mann wird keinen großen Raum in dieser Biografie ja, nehmen offensichtlich. Aber es ist cool. Ja, ich habe zwei T-Shirts, wo das draufsteht. Deswegen deswegen, aber die trage ich nicht in der Öffentlichkeit, man muss ja, man muss ja so halbwegs seriös bleiben. Ne? Ich habe nur mein Shakespeare-T-Shirt, hier, Stop Making Drama, ja. Shakespeare. Ähm, das ist tatsächlich auch äh, meinem Mann gewidmet, <lacht> <lacht> äh, aber ja, nein, finde ich gut, schreibt das.
1: <lacht> was, war, was war beim Veröffentlichungsprozess von Don't anders als Biophilia?
2: Bei Ophelia war alles neu natürlich, dass äh, die Buchbranche oder die Verlage sind wie Blackboxen und niemand guckt rein irgendwie. Und wenn du dann drin bist, dann, <lacht> so, oh, oh, okay, so ist das. Ähm, es war gar nicht so viel anders, weil es war der gleiche Verlag. Ähm, natürlich wird man routinierter mit allem. Es war sehr viel enger zeitlich ähm, von den Deadlines her. Äh, deswegen musste alles andere auch sehr schnell gehen, also es war immer sehr wenig Abstand zwischen Lektorat und die Fahne, dann irgendwie, irgendwie so. ähm, aber sonst war eigentlich nicht, nicht viel beim Veröffentlichen nicht viel anders, beim Schreiben war einiges anders, auch noch nicht beim Veröffentlichen ich überlege ja gerade, nee eigentlich nicht <lacht> weil es keine bessere Antwort geben kann
0: war, war das beim Schreiben anders, weil es ein anderes Genre war oder was ja,
2: also äh, ich bin halt wirklich durch diese Rollenspielgeschichte, ich bin Fantasy-Tante durch und durch. Ähm, urban, <lacht> nicht high. Ähm, das kann ich nicht. <lacht> ich lese das auch nicht, ich, kann das, ich könnte das nicht schreiben. Ähm, und deswegen New Adult natürlich mal nur Liebesgeschichte äh, in einer realistischen Welt zu schreiben, war dann für mich was Neues und dann natürlich auch eine Herausforderung, weil ich bin natürlich. Ich schreibe handlungsgetriebene Bücher. Und ähm, wenn du dann, natürlich hat das Buch Handlungen. Ne? Also ich glaube, es hat auch relativ viel. Aber es ist einfach so, dass diese Spannung, die man haben will, die muss zwischen den Charakteren entstehen. Und das ist, äh, also ich, ich muss da ehrlich sagen, ich habe mir das, ich habe vorher gedacht, ah ja, komm, schreib's mal eine schöne Liebesgeschichte, es mal eben so weg. Ne? <lacht> Irgendwie. Äh, das geht schnell. Habe mich dann ja auch auf diese, auf diese, ähm, auf diese wahnsinnig äh, knappen Deadlines eingelassen. Und ich gedacht, ja mehr als drei Monate kann das nicht dauern, ne? Es geht so ratzfatz und so. Und habe dann festgestellt, es ist eigentlich im Prinzip genauso anspruchsvoll ähm, New Odile zu schreiben wie Fantasy. Also mhm. das war wirklich, also vor allem eben, weil ich diese zwischenmenschliche Szene immer und immer wieder mir angucke und weil Ophelia ist es halt so, du hast auch zwischendurch genug, äh, genug Zeit, wo sie einfach irgendwas tut und es keine Szene gibt mit Lucien und die gehen dann relativ fix durch und bei Kenzie und Lai war es ja fast nur, gut, die haben sich auch natürlich manchmal nicht gesehen, aber es ging immer irgendwie um sie und ähm, da bin ich sehr penibel bei diesen ganzen Dingen und äh, das war dann natürlich auch echt so eine Sache, wo man dann sehr viel sich anguckt hinterher und überarbeitet und ähm abcheckt und irgendwie was, aber es macht auch Spaß, also es ist jetzt nicht so, dass ich es ganz finde, <lacht> so, 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 ähm, aber es ist schon, es ist vom Schreiben her schon echt anders. Also das Flotten ist natürlich selber, man guckt sich an, welche Szenen brauche ich und irgendwie was, aber ähm, so auch von der Emotionalität, die man da so, die man da so reingibt, ist es noch mal eine andere. Ähm einfach eine ganz andere äh, Geschichte, weil Ophelia dreht sich um Ophelia und darum, dass sie die Technik zurück will. Ne? Also Lucien ist natürlich auch da, aber ähm, kommt ihr in die Quere, aber die Geschichte ist einfach eine andere. Und Kenzie und Lai ist, ist ähm, die, haben, die haben dann irgendwie ein bisschen was anderes gefordert von mir. Aber ich fand es gut, weil ja. ich verbeiße mich auch gerne in Sachen, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann sie jetzt vielleicht noch nicht so ähm, aus dem Schlaf schreiben. Irgendwie so wie Action bei Ophelia damals war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in Action nicht so firm. Irgendwie Dann habe ich mich halt verbissen darin, vernünftige Action-Szenen zu schreiben und jetzt war es halt dann, war es dann halt die liebes
1: Okay, kommen wir zu Don't. Yeah! yeah. <lacht> okay. ähm, wollen wir, ich weiß nicht, also magst du kurz nur erzählen, worum es geht, bevor wir mit den Fragen anfangen?
2: Um, hier siehst du, wieder super vorbereitet. <lacht> äh, in Don't. <lacht> in der schlechteste Pitcher der Welt. <lacht> ähm, in Don't geht es um Kenzie. Kenzie ähm, braucht ein Praktikum, um an einer Uni angenommen zu werden und ähm, hatte eigentlich eine super Stelle, die ihr aber kurzfristig gestrichen wird. Und dann muss sie in die äh, Heimatstadt ihrer verstorbenen Mutter fahren, ähm, weil dort eine Freundin von ihr ist und die ein gutes Projekt an Land gezogen hat. Und ähm, Dort begegnet sie, Lyle Henderson, ähm, der auch nicht ganz freiwillig <lacht> äh, vor Ort ist. Ähm, und die beiden, ähm, na mehr sage ich nicht. <lacht> es passieren Dinge. Immer. Äh, sie haben eigentlich so guten Start, äh, aber äh, kommen sich irgendwann näher. Ja. Aber es ist halt... Äh, ne? die Plot-Twists. <lacht> ja. Lyle äh, wird sehr, also was, was ich ja immer noch, äh, was ja nicht auf dem Klappentext steht, aber Lyle wird ja wird ja äh, sehr argwöhnisch betrachtet und ist gehasst von der ganzen Stadt. <lacht> ähm, und Kenzie weiß nicht wieso, versucht es rauszufinden und äh, scheitert dabei ein bisschen, aber ähm, ja, es ist ein ist, ist Man, man will es ja immer nicht so sagen, weil New hat immer dunkle Geheimnisse, aber Lyle's Geheimnis ist wirklich dunkel. <lacht> ja,
0: es hatte schon so, so Thriller-Vibes. Echt? Ja.
2: Also für mich okay. schon. Es <lacht> so also, lustig, ne? Weil ich, ihr seid jetzt so die, die, äh, die Ersten nicht, aber so die Zweiten, Dritten, mit denen ich über das Buch rede. Weil ich, ich schreibe ich seit einem Jahr da dran und darf mit <lacht> niemandem drüber reden. Das ist furchtbar. Also ich, hatte die ist ich hatte die wildesten Vermutungen. Hat, die hat irgendwas gestückt? Äh, nein. Nee. Oh, okay. Okay, dann habe ich, hab ich einen guten Job
0: gemacht. <lacht> Wahrscheinlich. Wir haben uns gefragt, wie du überhaupt auf die Geschichte gekommen bist. Was war so das Erste, was du davon vor dir hattest?
2: Ähm, also wie gesagt, ne, ich, packe, <lacht> ich packe Ideen aus, wenn ich sie brauche. Äh, das Erste, was ich hatte, war die Stadt, die ihn hasst. Okay. Ähm, weil natürlich kennt man die gängigen Neodalt-Geschichten, Kleinstadt äh, ist es ja jetzt auch im Prinzip äh, und, und äh, Mädchen zieht aus von zu Hause, weil sie irgendeiner äh, traumatischen Erfahrung meistens entkommen will oder einer strengen Familie oder sonst irgendwas ähm, und trifft dann den Kerl und ich wollte irgendwie eine Geschichte, die größt ein bisschen, also nicht wertfrei gemeint, größer ist als das, also irgendwas, was nicht nur zwischen den beiden ist und was so innere Unsicherheiten äh, provoziert, weil ich bin nicht gut in inneren Unsicherheiten, also so dieses, ich Blöd gesagt, aber ich bin Mitte 30, <lacht> ich bin seit 18 Jahren mit dem kleinen Typ zusammen. Dieses, ähm, dieses oh, findet er mich gut äh, und kann ich irgendwie mich ihm anvertrauen und kann ich mich öffnen und will ich den und so, das ist, das ist mir zu fern. Ja? Also musste ich irgendwie mhm. was anderes überlegen äh, und ich mag es immer lieber, Menschen von, also die, diesen Protagonisten Probleme von außen zu machen. Sprich, es gibt irgendetwas, was sie halt daran hindert, zusammen zu sein und nicht äh, sie selbst, die, die sich daran hindern. Ähm, und das war so dieses, dass ich dachte, okay, wenn so eine ganze Stadt sagt, der nicht, <lacht> ja? äh, was, also das war so der Ansatzpunkt. Und dann habe ich überlegt, was kann das dann, was kann das sein? Warum? Ähm, das hatte ich dann irgendwie so abends beim Gemüseschneiden. Also ich koche ja nicht, aber ich schneide Gemüse. Das hatte ich dann, das kam mir dann so wirklich so, also es, es gibt so Momente, da kommt ja einfach eine Idee in den Kopf und habe ich gesagt, genau das mache ich jetzt, weil das gibt es auch jetzt noch nicht so oft, diese Art von äh, Twist quasi ähm, und dann habe ich erst darüber nachgedacht, was ist er für ein Typ, ähm, wie muss der sein, wie hat er sich auch entwickelt aufgrund dieses Ereignisses und so und dann eben, wie, wie passt sie dazu irgendwie. Und auf welcher Basis können die sich treffen? Und ähm, dann habe ich diese indesign Idee gehabt. Ich dachte, das ist auch mal irgendwie schön. Ist kreativ, ist immer gut. Also ist immer schön, weil man hat immer irgendwie sowas, was man auch visuell beschreiben kann und so. Ähm, und es gibt eben auch Fächer, von denen habe ich so gar keine Ahnung. Ich könnte keinen Medizinstudenten schreiben oder sowas. Also da müsste ich mein ganzes Buch irgendwie jemandem vorlegen, der das checkt, äh, abcheckt und sagt, nee, das macht man nicht. Ähm, Deswegen, ja, und dann ging das, ging das weiter halt, was für eine Stadt ist das, wo spielt das? Ich habe dann gedacht, Schottland ist auch mal nett, weil es ist auch nicht jetzt so <lacht> verbreitet irgendwie, ne? Also jetzt langsam kommen ja mehr. Ähm, jetzt, wo New World breiter wird, kommen ja auch mehr verschiedene Geschichten und es kommen auch mehr Settings und so dazu. Ähm, aber Schottland fand ich irgendwie dann auch nett und so entwickelt sich das dann irgendwie. Und dann mhm. habe ich ein Exposé geschrieben und der Verlag wollte es und dann musste ich schreiben. Das ging sehr schnell.
0: Okay, wir haben uns auch gefragt, was der Arbeitstitel von der Don't-Reihe war, weil du ja nicht so kreativ bist, was Titelfindung angeht. sagst du immer.
2: Boah, ich habe für die neuen New Adult-Idee unfassbar gute Titel. Und ich hoffe, dass sie dann irgendwann genommen werden, wie sie sind. Aber sonst, ja, ich bin... Ich bin in Titeln nicht so... Also Don't hieß tatsächlich Pierce My Soul. Stimmt,
1: doch. Das Stimmt. Ist... Ähm, ah, ja. ja, das, ist
2: ja ein, das ist ja ein Jane Austen Zitat. <lacht> aus, äh, ist, es nicht aus, ist es nicht aus Pride and Prejudice? Ist nee. es aus einem. Ist es? Nee, ich weiß jetzt gerade nicht aus welchem es ist. Ähm, und so habe ich es genannt. Ja, aber das war ähm, relativ klar, dass die das nicht nehmen werden, weil Peer ist natürlich da im Deutschen irgendwie ein bisschen eine andere. Mhm. Wenn du nicht weißt, dass es ein Jane Austen Zitat ist, wird es ein bisschen komisch. Ne? Denkt alle, der Typ ist gepierst. <lacht> <lacht> nee, deswegen. Ja, so wie das okay. Aber es war relativ schnell. Also die haben die Titel relativ schnell äh, gefunden im Verlag und... Ich habe auch keine Probleme damit, mich umzustellen dann. Also ich nenne das auch nicht dann während des ganzen Prozesses noch weiterhin so, wie ich <lacht> es am Anfang genannt habe. Aber ich bin sofort auf, klar, wenn man ist faul, es ist Ophelia 1, Ophelia 2, Ophelia 3 und es ist Don 1, 2 und 3. Und äh, ja, so war das. Okay. Ja, und Ophelia hieß die Abkehr.
0: Ja, das wussten wir noch.
2: Genau, das wussten wir noch. Auch sehr
0: kreativ, ähm, ja, kannst du auch äh, Lyle und Kenzie in drei Worten beschreiben, auch wenn es fies ist und sich
2: wiederholt? Mmh. Lyle ist reflektiert, ähm, ernst und erwachsen. Ich weiß, es ist keine besonders sexy Kombination <lacht> aus Eigenschaften. Ähm, aber ich, diese, dieses Reflektierte an ihm, ich weiß ja nicht, äh, wie ihr das seht, aber ich, ich liebe das an ihm, äh, dass der sich über alles, dass der eigentlich über alles sich Gedanken macht und äh, auch immer weiß, wie er wirkt, was er tut äh, und, und so. Ähm, und Kenzie. Mh, frei. Sehr bei sich. Ich weiß, es sind drei Wörter. <lacht> <lacht> ähm, und vertrauensvoll. Ja. Hm. Ja. Ob das dann gut ist, ist ja noch Frage. <lacht>
0: <lacht> Denkst du, Kenzie und Ophelia und Lyle und Lucian würden sich gut verstehen?
2: <lacht> ich glaube, Lyle und Ophelia würden sich gut verstehen. Und Obwohl, Lucier, die ich, ich gut verstehen. <lacht> ähm, ich glaube, Lile und Lucia werden nicht. Ja, wobei Finley ist ja auch ein bisschen ein typ Wahrscheinlich würden die schon gut zurechtkommen. Irgendwie. Also, du meinst jetzt so, wenn sie aufs Doppeldate gehen? Ja, oder so ein Freundes. In einer Pizzeria ihrer Wahl. <lacht> in ein Burger-Restaurant. In ein burger, in burger <lacht> genau. Ähm. Ich glaube nicht, dass Ophelia und Kenzie so viel miteinander äh, anfangen könnten, tatsächlich. Die sind mhm. schon relativ unterschiedlich. Ich glaube, Indiana und Ophelia würden, äh, mhm. würden ein gutes Pärchen abgeben. Mhm. Ich glaube, die, äh, ja, die würden mal alles aufmischen. <lacht> äh, doch, aber Lucien und Lai, wahrscheinlich, wahrscheinlich könnten die doch irgendwie. Ja. Obwohl ich glaube, die würden sich auch auf die Nerven gehen, wenn sie zu viel Zeit miteinander verbringen müssen.
0: Was stört dich am meisten an New und was magst du am meisten an dem Genre?
2: Das ist gemein. Ja, ich <lacht> Was mich am meisten stört, ist tatsächlich teilweise die Faulheit, einfach immer wieder das Gleiche zu machen. Hm. Weil ich finde, dass gerade dieses Alter, in dem sich die Protagonisten befinden, so viele Möglichkeiten bietet, auch mal ein bisschen... Links und rechts vom Weg ähm, zu gucken. Äh, was ich am meisten mag, ist, dass die diese diese Altersgruppe einfach so unglaublich viel Potenzial hat, weil weil die sich ja noch gar nicht so richtig kennen. Also hm. das ist ja so ein das eigentlich ist Neodalt, ja auch so ein, so ein ähm, ich werde erwachsen und ich finde irgendwie so meinen Platz und und ähm, und alles. Ding und nicht in erster Linie, ich finde jetzt den richtigen Partner fürs Leben. Also ich verstehe nur da so, dass es eigentlich mehr so dass ähm, das abbildet, was junge Menschen halt ausmacht. Ne? Ich, ich äh, gehe jetzt studieren oder manche, mittlerweile gibt es ja auch genug Geschichten, wo die nicht studieren, sondern irgendwas anderes machen. Mhm. Ähm, aber ich finde so, finde so meins und ich, ich, ich lerne mich so selber kennen und natürlich auch über die Beziehung, das, ist, das passt ja auch dazu. Aber ähm, das mag ich daran, dass es sehr viel, sehr viele Möglichkeiten gibt in dem Bereich. Und dass das, das ist eben auch so, dass das Genre immer breiter wird. Also, dass, dass mittlerweile es mittlerweile eben auch ähm, ein bisschen andere Geschichten gibt. Und dass es auch mal Dinge gemixt werden, jetzt New Adult Fantasy. Hm. Ja, ist jetzt mal irgendwie was Neues. Bei mir ist jetzt so ein bisschen ähm, bei Don't, wenn, wenn ihr sagt, das hat irgendwie Thriller, ähm, ich mache halt so ein bisschen vielleicht Spannendes also ein bisschen mehr, dass es ein bisschen mehr Spannung hat. Also ich will jetzt niemandem unterstellen, dass es keine Spannung aber einfach so ein bisschen dieses Handlungsgetriebene noch irgendwo mit drin, weil es halt mein Ding ist. Aber es, ich, ich freue mich sehr, dass das, dass das mehr wird und dass es das auch so gerne gelesen wird. Also, und dass auch immer mehr deutsche Autorinnen dazukommen, die dies machen.
0: Ja. Und welche Rolle spielen in dem Zusammenhang Klischees für dich? Weil Lyle ist halt aus dieser reichen
2: Familie mit diesem Geheimnis. Ich, ich finde die Klischees nicht schlimm, mhm. weil man, man muss halt, man muss mixen. Ne? Also leider ist ein, ein Junge aus reichem Hause, der das nicht sein will, ähm, der eigentlich wahrscheinlich nichts dagegen hätte, äh, in einer ganz normalen Familie, in so einer Kenzie-Familie zu leben und aufzuwachsen und der hätte, dem wird nichts fehlen. Also und, und das sind so die Dinge, die man macht, die, die, die ich gerne mache. Ähm, Klischee so ein bisschen zu biegen und zu brechen. Dann, ne? Zum Beispiel auch, dass sie tätowiert ist und nicht er. Ja. Ne? Also blöd gesagt, <lacht> aber das war irgendwie sowas, da hatte ich irgendwann die Idee und dachte so, ja, wieso nicht so rum auch mal. Ne? Ähm, dann ist es immer noch irgendwie ein Klischee, weil es ist immer noch jemand tätowiert. Aber es ist nicht er. Ja? Und es hat halt nicht dieses, oh, ich bin ein böser Junge. Bin ich tätowiert. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß. Nee, also das ähm, ich, ich mag Klischees. Äh, Ophelia hat auch genug Klischees. Ne? Aber ich finde, man muss, man muss irgendwie ein bisschen schlau damit umgehen. Dann, dann, äh, weil man kann das Rad nicht mehr erfinden. Du kannst in keinem Genre Rad neu erfinden. Das geht nicht. Ne? Äh, ein Krimi hat immer eine Leiche. <lacht> ähm, Neodal hat immer eine Liebesgeschichte und äh, Fantasy hat immer irgendjemanden der auszieht, um irgendwen zu retten oder umzubringen. Um ähm, Ne? Also es geht immer darum, wie, wie variiert man das? Und ich, ma ich mag Klischees. Also ich finde auch, ich mache es dann auch gerne. Finley. Finley ist das Klischee. Ja. Eines gleichen Kerls. Ja? Ähm, aber er ist trotzdem liebenswert dabei. Also für mich. Also er haut die besten Lippen also raus. Ja. <lacht> Im, zweiten, äh, Im zweiten Band gibt es sowas Gutes, was er sagt. <lacht> jetzt das sag ich jetzt nicht. Sag ich jetzt nicht. Oh. Das, das sag ich jetzt nicht. Ja, okay, aber weil, weil, ihr, weil ihr nach dem Dialog gefragt habt, das ist toll, das kommt irgendwo her, weil, man halt weiß, weil ich weiß, wie Finley ist und wie er denkt, ja, was der sagt und so. Also ich würde leider sowas nie in den Mund legen, was, was Finley so sagt. Das, ähm, ja.
0: ja, der war toll. <lacht> Ähm, wir haben uns gefragt, wie die Stimmen der Hörbuchsprecher sein müssten,
1: von Lyle und Kinsen. Also, oh. du so schön angeteasert hast und die so schön passen hast du gesagt.
2: Ich kann ja jetzt sagen, wer das ist, <lacht> ähm, aber dann fangt ihr wieder an zu googeln. <lacht> ähm, also, ich, ich habe die Mail gekriegt, wir haben Lizenz für äh, Hörbücher und so und äh, hier sind die Sprecher, die wir wollen. Und ich hatte Panik. <lacht> weil er, ich bin gar kein Hörbuchhörer. Also ich höre fast nie Hörbücher und, und kenne mich auch nicht aus. Ne? Also ich kenne natürlich die Synchronsprecher, die auch Hörbuch machen. Simon Jäger und David Nathan und wie sie nicht alle irgendwie heißen. Aber ich dachte, oh Gott, was, wenn die jetzt überhaupt nicht passen zu den beiden? Und dann habe ich ihn angeklickt und ich glaube, das ist auch schon, es ist auch alles schon, erledigt und äh, alles. Also es ist ähm, Arne stefan Der äh, hat zuletzt, ähm, obwohl das habt ihr garantiert nicht auf Deutsch gesehen. aladdin hat er alles. Ich noch gar nicht gesehen. Ähm, Bein, also deutsch und ja. Aber also ich habe ihn angehört ich hab die Probe gehört, habe gesagt, es ist hundertprozentig leid mhm. Also weil, klar, es ist ja immer auch so das Alter der Sprecher stimmt ja nicht überein mit dem Alter der der ähm, Leute, die sie sprechen. Aber der hat eine wahnsinnige äh, Tiefe in der Stimme, also sowas, wo du weißt, ne, es passt halt zu Lyle, weil der halt auch jetzt nicht so der unbekümmerte äh, 22-Jährige ist, der irgendwie so über die Blumenwiese hüpft. Ähm, und ich habe es dann halt gehört und habe gedacht, ja, es ist on point. Also es ist einfach genau Lyle, von der Stimmfarbe, von allem her, wenn ich mir den je vorgestellt habe, ist es so. Und ähm, Kenzie spricht Nina Reitmeier ähm, und die passt auch perfekt. Also die hat sowas so sehr dynamisches, frisches Junges in der Stimme und so. Also es ja, ich freue mich sehr drauf. In, äh, ich bin in den voll den gespannt,
0: ]en. weil ich habe jetzt ein New Adult Buch als Hörbuch gehört und ich muss sagen, es ging gar nicht. Also oh, ging,
2: aber das, es ging... was es war.
0: <lacht> nee, ich sage jetzt nicht, was es war, aber es ist schwierig, es ist, spricht auch permanent, also nur eine Frau und nee. es ja, muss
2: passen, ne? Also, es muss ja nicht nur zur Geschichte passen, es muss ja irgendwie auch so vom... Und ähm, ja, deswegen, ich war froh, weil ich habe auch schon öfter mal in Sachen reingehört, wo ich so dachte, nee.
0: Ja, ich, ich höre gerne Hörbücher. Ich höre ein bisschen dicke Fantasy-Schinken als ja. Hörbuch. Und da ist das einfach besser als bei New Adult.
2: Ja, ich hoffe, ihr, ihr, ihr hört es dann und seid happy damit.
0: Ich höre auf alle Fälle rein. Ja. Ja. Ja, du hast in der Danksagung stehen, dass deine Schwiegereltern die unzensierte Fassung von <lacht> Don't lesen durften. Und wir wollten gerne wissen, wie sie es fanden und wie sie reagiert haben. Äh,
2: ja, wenn das du war, das
0: sagen möchtest.
2: Nee, das war eine lustige Geschichte, weil ich irgendwie so dachte, <lacht> weil es ist ja irgendwie so. ne? Ähm, am Anfang ist es immer komisch, wenn Leute überhaupt deine Bücher lesen, die dich kennen. Ähm, und wenn du Sexszenen schreibst, ist es sehr, sehr komisch, wenn Leute das lesen, die dich kennen. Ähm, bei den meisten ist es mir relativ egal, weil ich gebe mir sehr viel Mühe damit und finde auch, die sind irgendwie ästhetisch und jetzt nicht irgendwie billig oder oder irgendwie was und dass man mich jetzt für die letzte Erotiktante hält. Ähm, aber nichts gegen Erotik, ich schreibe es nur nicht. Ähm, und dann habe ich gedacht, mache ich eine zensierte Fassung für meine Eltern, für meine Schwier Eltern. Und dann meinte mein Mann, ach komm, ja, wir haben jetzt andere Sachen gelesen, das Jenny die nicht und so. Und dann, dann habe ich, ja, es ist ja auch nicht schlimm, ja, und es ist ja. ja auch nicht viel, also es sind ja zwei, zwei Szenen, eine ist noch nicht mal ausgeschrieben. Und dann habe ich es ihm gegeben und es war sogar kein Thema. Also es war irgendwie so, dann habe ich irgendwann gefragt, ne, und wir waren dann so, ach ja, das war gut. Süß. Ich ja. Mir ist das jetzt auch nicht so aufgefallen, dass das so krass ist, dass das da drin ist oder so. <lacht> also das war gar kein Thema. Irgendwie. Und meine Schwester auch nicht. Also die ist es auch nicht gar nicht irgendwie gesagt. So von mir, oh Gott, was hat sie denn da geschrieben? Und so. Okay. Also, ja, das
0: bedeutet doch, dass es dir sehr gut gelungen ist. Das hoffe ich.
2: <lacht> ja. 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 Es ist zumindest nichts, für das ich mich schäme. So. <lacht> <lacht> nee, mir war das wichtig. Also das ist wirklich... Äh, ja, nicht nur auf Augenhöhe ist sowieso, ähm, finde ich, dass man das immer vermitteln sollte, äh, sondern dass es irgendwie auch, auch ästhetisch bleibt und nicht, auch nicht jetzt um, um der Szene willen. Also ich finde, bei mir muss jede Szene der Handlung dienen und wenn sie das nicht tut, dann ist sie nicht nötig. Deswegen ist dann auch, ähm, schreibe ich manche dann auch nicht ganz aus, weil ich halt denke, das wäre jetzt nur für den Effekt und für den Effekt will ich es nicht. Okay. Ja.
0: Wir hatten noch über Instagram die Frage bekommen, äh, wie steht Lyle zu Burger?
2: <lacht> Stimmt, fast Fastfood kommt ein bisschen zu kurz, ne? Ja. Ähm, das ist wahr. Aber ich glaube, ich habe trotzdem irgendwie, also kennen Sie Schwestern, stehen Sie auf Pommes. Ich glaube, der der mag Burger. So. <lacht> ich glaube, er liebt sie nicht so abgöttisch wie andere, aber ich glaube, ich glaube, er ist ähm, er ist bei, bei Essen nicht so. Ich glaube, der isst alles gerne, was es so gibt. Auch das ist nicht so, so hochgestochen irgendwie jetzt Humor. Äh, ja. ja, genau. Nee, das ist alles Finlay. Ich glaube, Lai würde die Pommesbude immer den Fünf-Sterne-Restaurant vorziehen. Also fünf Sterne gibt es gar nicht, drei sterne restaurant Sehr sympathisch.
0: Ja, ähm, ich habe gar nicht gegoogelt, aber es interessiert mich gerade, gibt es Kilmore als Ort eigentlich wirklich oder hast du dir den
2: ausgedacht? Den habe ich mir ausgedacht, es gibt aber diverse Kilmore's in Schottland tatsächlich. <lacht> äh, es okay. gibt drei oder vier, ähm, es, ist aber, es ist aber keins davon. Also Ich habe dann einfach einen Namen genommen, der so ein bisschen den Zeit geben kann, aber <lacht> wo man jetzt nicht googelt und sagt, okay, das ist dieser Ort. <lacht> ähm, weil ich musste den natürlich auch so ein bisschen anpassen. Ähm, Deswegen nehme ich eigentlich nie reale Orte. Außer jetzt bei Brighton zum Beispiel, ähm, da ging das. Aber jetzt in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Welt, wenn ich irgendwie eine Stadt brauche, ähm, dann meistens nehme ich was Erfundenes. Beziehungsweise ich nehme irgendeine und äh, wandle die ein bisschen. Mhm. Um. Und ja. dann nenne sie anders.
1: Okay. So, zum Abschluss würden wir gerne wissen, wie du gerne als Autorin wahrgenommen werden würdest.
2: Ha, was ist das für eine Frage? <lacht> <lacht> Seriös. und <lacht> Das mit euch wird das kaputt machen. <lacht> ich das gerne <lacht> Nein. Nein, das ist. Nein. Ich, 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 ähm, ich freue mich immer, wenn Sie sagen, sie ist die Königin der Cliffhanger. Ähm, das das höre ich gerne. Ähm, wo stimmt, das, <lacht> das hat auch jemand gesagt.
0: Das ja, das so. kam von mir. Echt? Ja, echt? Das, ja, das bist du? Oh Gott, mhm. oh Gott
2: das warst du. Ähm, Und eins
0: Lovely Books Leserunde.
2: Stimmt. Ja, na, das mochte ich auch, aber das würde ich nie über mich selber sagen. <lacht> um, ja, das sehe ich also ich bin ja gar nicht, ich bin nicht so, dass ich jetzt so mich irgendwie sehe dabei, es geht um die Bücher und ähm, wenn ich dann noch irgendwie äh, die Leute nicht abschrecke, meine Bücher zu kaufen, ist alles gut. Ja. Ich rede immer gerne mit Leuten über meine Bücher. Wenn sie sie gut fahren, wenn sie sie schlecht fahren, rede ich nicht so gerne mit ihnen drüber. <lacht> ich werde die gerne verlinkt in negativen Rezensionen. Ähm, Na, aber, wird das schon gerne? Ja, eben. Das ist ja immer wieder Thema. Ja. Naja. Wir, wir Autorinnen und Autoren haben da eine, ähm, unsere eigene Meinung dazu. Man kann es nicht verhindern manchmal, aber ich war bei Ophelia auch sehr verwöhnt, ähm, weil eigentlich mochten die meisten das. Und die, die es nicht mochten. Man kann, man kann nicht allen, allen gefallen. Das ist die erste Regel, wenn man ein Buch schreibt und es veröffentlicht, es wird nicht allen gefallen. Das gibt es nicht. Weil die einen sagen, oh, äh, war zu wenig Liebesgeschichte, die anderen sagen, oh, äh, war zu viel Liebesgeschichte und dann stehst du da und denkst, ja gut, und jetzt? <lacht> Nee, also ich habe jetzt nicht so irgendwie. Ich bin auch wirklich so, also ich habe keine ähm, professionelle Persönlichkeit, die ich auspacke, wenn ich irgendwie öffentlich bin oder so. Ich bin eigentlich immer wie, ich bin, äh, wem es gefällt, ist cool und wenn nicht, dann ist schon auch okay.
0: Und du bist vor allem sehr nahbar,
2: finde ich. Ja. Ja. Ich das kann man ja selber überhaupt nicht beurteilen irgendwie. Ähm, aber das ist eben auch, dass ich, ich äh, es gibt ja, es gibt ja Menschen, die das auch hinkriegen. Die sind dann äh, zu Hause anders als bei der Arbeit und bei der Arbeit anders als irgendwie bei Freunden und so. Und dafür habe ich keine Energie. Das ist, <lacht> ich, ich, habe nicht mehrere Persönlichkeiten, die ich bei Bedarf rauszaubern kann. Ich habe nur eine. Ähm, und habe halt, und und habe früh gelernt, dass es eben auch Menschen gibt, denen man nicht in den Kram passt und das ist auch okay. Also ich muss nicht jedem gefallen, dass äh, weder, weder ich noch die Bücher. Ich glaube, dann, dann hat man guten, so einen guten Stand, dass man das auch überlebt, wenn äh, schmerzhafte Rezensionen <lacht> kommen, irgendwie. Was es auch gibt, ne? Also wenn man mir Logiklöcher vorwirft, dann könnte ich zu dem nach Hause fahren und dem irgendwie <lacht> ein paar um die Ohren hauen. Ähm, kommt meistens so, dann,
1: was? Man, was kommt oh. denn so häufig an Vorwürfen wegen Logiklöchern? Oder was kam häufig?
2: Bei Ophelia? Ja. Ich glaube, das Häufigste, was gesagt wurde, war, dass sie so naiv ist, am Ende das zu glauben. Ähm, am Ende von Band 1. Mhm. Ähm, das waren aber oft auch ältere, so, die nicht mehr so eine 18-Jährige versetzen können, irgendwie. Ähm, Ich glaube, das war ein Punkt das Ende von Band 3, das war manchen zu kurz. Also zu abrupt. Mhm. Irgendwie. Das sind so die zwei Sachen, die ich mir so ein bisschen gemerkt habe, ähm, die, weil die halt öfter mal genannt wurden. Aber ich habe das Buch so geschrieben, wie ich es wollte, und ich wollte das Ende auch genauso. Ähm, und deswegen äh, kann ich damit leben. Wenn jetzt natürlich irgendwie der überwiegende Teil sagen würde, das Ende war scheiße, dann musst du drüber nachdenken, ob ich in Zukunft da was anders mache. Aber jetzt so, ja, das sind halt so die. Und dann gibt es immer so Sachen. Oder so Leute, die dann sagen, ja, äh, irgendwie die Kleinigkeit gefiel mir nicht und manchen war es zu viel Technik. Viele haben aber auch gesagt, es war nicht zu viel Technik, ich habe alles verstanden und ähm, ich dachte, es würde mich abschrecken, aber es war nicht so. Ähm, ja, also es gibt eben immer was und man guckt sich das schon an und es tut jedes Mal weh und, <lacht> und es tut jetzt, es wird jetzt bei Don't auch wieder weh tun. Ähm, wenn, wenn es Leute gibt, die dann sagen, das oder das ist doof, oder irgendwie was. Ja. <lacht> ähm, deswegen, ja, man muss damit leben. Wenn man mal irgendwann dann so, eine bestimmte, so einen bestimmten Schnitt hat, bei Ophelia war das dann irgendwie nach einem halben Jahr, wusste ich, okay, dem überwiegenden Teil der Leute, die es gelesen haben, gefällt es, dann wird man entspannter. Also wenn man dann merkt, okay, vor allem, weil ich damit angefangen habe, das heißt, hätte ja auch jeder sein können, die kann nicht schreiben, die soll sich einen anderen Job suchen. Ja, also man, der, ja wirklich, aber man sitzt wirklich da, und hat Angst. Das ja. Kann man nicht anders sagen. Es ist auch, also ich nenne keinen Namen, aber bei allen Kolleginnen, die ich habe, mit denen ich Kontakt habe, ist das so. Also wir haben alle Angst, wenn ein Buch rauskommt, dass es nicht gemocht wird. Hm. Weil da davon ist man nämlich nie gefeit. Aber es also wäre auch anders,
1: ja anders wäre, dann würde man, glaube ich, sein Buch nicht stark genug lieben.
2: Ja, wenn es einem jetzt so total egal Deswegen, ja genau oh ja okay ich kann es verstehen ich hätte die auch nur drei <lacht> ja man arbeitet sehr lange daran man steckt da sehr emotional drin ich glaube das ist schwierig loszulassen aber aber wie gesagt also wenn es mal wenn es mal genug Leute gibt die sagen ja es, ist, es war cool und es war spannend und ich ich habe es gerne gelesen und ähm, ich will auch weiterlesen und so ähm, dann verkraftet man besser, wenn auch mal jemand sagt, äh, mit Ophelia bin ich nicht warm geworden oder so. Was aber auch immer legitim ist. Also da, da tut mir auch nichts weh, wenn jemand sagt, ich konnte mit Ophelia, ich habe keinen Draht zu der gekriegt, dann sage ich, ja, okay, ist halt wie bei Menschen im wahren Leben, auch zu manchen Nasshalgen tragen, zu manchen nicht. Ne? Also, ich weiß, dass sie keine, sie ist nicht äh, dieses all relatable girl. Aber die schreibe ich auch nicht, <lacht> glaube ich.
1: Gefürchtete Frage, woran arbeitest du denn gerade? <lacht>
2: <lacht> An nichts! Nicht <lacht> ähm, ja, ich meine, dass das neue Fantasy kommt, bei CBJ äh, wissen wir schon alle äh, ewig von <lacht> drei Tage. Äh, da gibt es jetzt einen Titel, äh, endlich. Es gibt jetzt dann wahrscheinlich so um die Jahreswende rum, das Cover ähm, da habe ich Band 1 aber schon vor zwei Jahren fertig geschrieben. Also das ist schon äh, in der Mache. Da kommt Band 2 dann irgendwann und ich habe eben noch diese andere Idee, die ich gerne machen. Ähm, die ist sehr lebendig ist in meinem Kopf. Also wahrscheinlich fange ich mit der an. Jetzt dann, wenn ich, wieder, wenn ich wieder loslege. irgendwie, In der Woche, wenn es mir langweilig wird. <lacht> mit, dem, mit der Freizeit. Irgendwie. <lacht> Ich
1: versuche gerade irgendwie einen guten Übergang zu verstehen. <lacht> du meinst einen privaten Teil? Nein, eigentlich wollte ich nur dir ganz viel Glück und Spaß und Freude für Montag wünschen. Ja, Vielen Dank. Einen großen Tag. Ähm, auch wenn das hier dann wahrscheinlich erst die Woche drauf erscheinen wird. <lacht> du, du musst sehr viel wegschneiden. nicht sehr knapp wird. Ähm, ja, trotzdem sehr viel Spaß, Vergnügen und hoffentlich nur gute Rätsel ja, <lacht> für Montag. Und ich ähm, hoffe, also ich weiß nicht, wie es bei Sindia aussieht, aber ich habe die Rätsel jetzt fertig für Montag. Oh, ich schreibe die morgen. Ja, dass wir die äh, Montag dann auch hochladen können. Ja, <lacht> genau. Ja, sehr schön. Und haben uns sehr gefreut, dass du dabei warst. Ja, ich danke und euch
2: bereit für sich sehr, die Fragen. Mal, wir, können, wir, können, wir können das wieder machen.
1: Gerne. Immer, immer, um immer. sofort. So,
0: ja. Sehr, sehr gerne.